0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mika Dotwix, comment ça va Mika Salut salut, bonjour à tous. Je suis avec Soubikoun, comment ça va Salut tout le monde, ça va nickel. Je suis également avec Gerfo, comment ça va Gerfo Bah ça va, salut à tous. Il y a également Tonton Dopa, Dopamine, comment ça Dopa Bonsoir tout le monde, ça va très très bien. Et aujourd'hui on accueille un invité exceptionnel avec Patrick Elio qui nous fait le plaisir de venir dans la case rétro. Salut Patrick Salut à toute l'équipe, euh, bonjour On est super content de te voir et je sais que depuis euh, une semaine, que dis-je, des mois, Mikado euh, trippigne d'impatience euh, à l'idée <rire> de faire cette émission bah C'est sympa,
1: puis moi, bah, je suis content de, 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 de participer à cette émission, hein. j'ai écouté plusieurs de, de vos précédentes émissions et je tiens à souligner euh, bah, les efforts que vous faites hein, pour parler de, de l'Amstrad, de, de, de tous les grands jeux que vous avez parlé comme SRAM, euh, il voilà, y a, des, y a, voilà, y a certains, certaines de vos émissions qui m'ont particulièrement touché, vous comprenez pourquoi Parce que vous êtes vieux messieurs
0: <rire> en enfin, face, le petit jeune, il, il a pas connu. Moi, je ne connais pas, je découvre, j'essaye de comprendre ce qui a fait que le jeu vidéo est devenu comme ça. Tu vois, je suis le... Quelle chance, quelle chance! Il y a plein de choses à découvrir. Exactement. Des découvertes qui, qui s'annoncent. Je suis ah, le jeune
1: Cordide.
2: On va s'occuper de toi, petit petit. <rire> petit <peu. rire>
0: oh, euh, histoire de rappeler à nos auditeurs qui est Patrick Elo, parce que. Peut-être ah. qu'il y en a, quelques-uns, oui, ou deux, là, au fond, qui ne oh, savaient pas. il n'y en a pas, pas. il n'y en a pas. Peut-être pas tout raconter non plus, hein, parce que c'est... <rire> parce que <rire> c'est trop long. <rire> parce que Patrick Heillot, c'est le rédacteur en chef adjoint du journal des loisirs interactifs, mais aussi, parce que c'est pas fini, c'est le responsable éditorial chez hitphone.fr, qui couvre donc l'actu des plateformes iOS, et aussi, vous pouvez l'avoir certainement entendu, chroniqueur sur Silence On Joue, animé par Erwan Cario tous les jeudis sur libération.fr. Mais est euh, quand est-ce que tu t'arrêtes, Patrick
1: euh, bah, Rarement, en fait. Hein, rarement, <rire> mais... Plein de sujets intéressants à traiter sur les différents euh, supports. Donc, euh, donc voilà, bah, non, non, on continue et puis on s'éclate. Et puis c'est une industrie euh, tellement intéressante qu'il y a toujours des choses à dire. Et, et c'est passionnant.
0: Voilà. Mais par contre, bémol, parce que dans un des derniers Silence On Joue, euh, voilà. tu, euh, tu n'as pas trouvé... Euh, pendant le blind test le Cario, tu n'as pas trouvé le, le boot Master System japonais ah, qui oui. est le générique est de la infernal,
1: case on a, Là, on avait une session infernale et puis faut, <rire> il faut se prendre compte du stress qu'on a sur le plateau pendant <rire> cette minute culturelle en appréhend toutes les semaines. Il y a toujours... Enfin, euh, on, est, on est tout moite, on a la sueur qui tombe, on est toujours très... Voilà. Des fois, on est prononces Mais vous savez que moi, je m'en veux à chaque fois parce que on parle de rétro. Moi, je sais que ce sont des sujets qui me tiennent toujours à cœur. Mm
0: -hmm. Et
1: quand je loupe des trucs comme ça, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. <rire> il y a toujours des questions sur, euh, pareil, sur Monkey Island, des choses comme ça, où je loupe des fois le coche, et je m'en veux parce que, voilà, c'est... Voilà. On, on a des post-émissions des fois difficiles, mais bon, il faut faire avec. On vit avec. <rire>
2: <rire> ça, maintenant, dès qu'il entend Marmotte 19, il a le cœur qui s'accélère.
1: Avec, ah bien sûr. Mais se... <rire> c'est toujours intéressant, c'est un challenge. Et puis c'est bien, enfin, j'aime bien la formule de, voilà, de, des questions comme ça, et puis c'est sans pitié. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie du jeu.
0: Voilà, surtout si vous avez le, le jeu vidéo et les podcasts, ne, surtout ne ratez pas si l'on s'en joue, alors, nous à la Caisse Retour, on est quand même super fan de ce podcast, hein, C'est gentil, puis on essaie, voilà. euh,
3: Moi, c'est vraiment avec euh, les podcasts de Gameblog, le podcast que j'affectionne le plus, quoi.
4: Ah, tu Merci. oublies Gamerside, mon petit... Euh... Oui, <rire> et,
3: et, mais en troisième, alors. <rire> bon, <rire> en quatrième, parce que les troisièmes, c'est nous. <rire> c'est un, <rire> bon, un, un petit jeu avec Gamersize qu'on on en compète avec eux et, su, et on les a un petit peu battus sur iTunes. Bon, sur deux jours, hein, Mais mais c'est pas grave. C'était juste pour les pour les pour leur rappeler que voilà, qu'on pouvait
0: faire. Et des vous faites
1: choses. une belle carrière. Ça fait, fait combien, combien de temps en fait que vous faites le On a
0: fêté nos 1 an la semaine. Enfin, le 18 octobre. D'accord. Bah, bah bon score, bien. C'est une belle carrière déjà en 1 an. On ah n'est pas bien. encore propre, mais on commence à grandir. Ha <laughs> <laughs> ha on va bientôt arrêter le sein et on va bientôt reparser... Je je... Tu veux dire qu'on qu est petit en son et sale son hein, Chaque jour en, <rire> en son temps. Et comme vous avez pu l'entendre dans ce générique, on va évidemment parler de 007 et on va parler de GoldenEye, FPS développé par Rareware et édité par Nintendo. C'est sorti en 1997 sur Nintendo 64 et c'est évidemment l'adaptation du film éponyme sorti, lui, en 1995. Alors mais si on s'attaque à ce titre emblématique, peut-être la meilleure adaptation de l'histoire, le meilleur jeu de rare, peut-être le meilleur... Jeu de la 64 qui sait on va se poser ces questions durant l'émission <rire> mais avant j'aimerais savoir mais quelle était votre première rencontre avec ce titre Patrick
1: Ah alors première rencontre, hein, comment dire Alors c'est vrai que ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui de ce jeu parce qu'on est quand même dans, les, dans le 50e anniversaire de James Bond, hein, comment on cool. ne pas en entendre parler c'est quand même, euh, mm. on en parle beaucoup du personnage, des jeux donc c'est vraiment une thématique très très importante aujourd'hui mm. Euh, Me ont premier contact avec GoldenEye. Alors, c'est une longue histoire parce que moi, je, un de mes premiers jeux, je vais avoir raconté ma vie, ça va être terrible, hein, mais un des de <rire> premiers jeux euh, que j'ai eu sur mon Amstrad, mon fameux et fidèle Amstrad, c'était l'adaptation de Dangereusement Vôtre, A View to a Kill de chez Domark, un jeu que, voilà, que j'avais bien aimé à l'époque. Acheté assez, à la jaquette euh, Évidemment, évidemment. <rire> un très très typé années 80 ce qui, fait, <rire> ce qui donne notamment tout son sel aujourd'hui oui. euh, moi c'est un jeu, un jeu que j'avais bien aimé qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et je, je m'étais mis dans le trip après de suivre toutes les, toutes les adaptations de Bond au fil des années hein, donc il y a oh. eu des années difficile que d'autres, hein, parce qu'on sait que <rire> les adaptations n'ont pas toujours été très très bonnes. Il y a eu des bonnes choses, hein. on a eu un permis de tuer en 89 qui était plutôt correct, hein. un shooter sur, sur Amiga ST qui était, qui était plutôt bien foutu, on a eu un vivre et laisser mourir qui n'était pas terrible, une un simulation de, de bateau euh, qui était un peu lambda. Euh, ah, je m'en a...
3: souviens de celui-ci, oui, il, était, il était quelconque, ouais, c'était en fait, qu un,
1: un, un clone de Buggy Boy, je ne sais pas si vous vous rappelez.
3: Mmh. Oui, ouais, je m'en ah. souviens, oui
1: qui était un peu éhonté, avec juste le, la licence plaquée, bon voilà, on a eu plusieurs jeux un peu difficiles, et puis dans les années 90, l'annonce de la Nintendo 64, qui est une de mes consoles favorites aussi. Donc tout ça, ça tombe plutôt très bien. Euh, un euh... compatriote de 64. Oh, je me sens revivre. <rire> <rire> je me sentais seul dans ce monde. On -ce pas pas fou, que vous n'est pas goût beau... Il
3: <rire> bah, y en a, en a deux. Hein, non.
1: Et moi, voilà, c'est une de mes consoles favorites parce que voilà, elle a un cachet. Cette console, elle, est... elle représentait un vrai challenge à l'époque pour les développeurs. Oui. Et pareil comme l'Amstrad, on a eu des... aussi des productions un peu un peu ovni dessus. Euh, voilà. Donc la Nintendo 64 arrive, évidemment, on a eu des premières vidéos dessus d'un espèce de jeu qui s'appelait James Bond à l'époque. Je ne sais plus s'il était déjà estampillé GoldenEye. Non, c'était Bond, ouais. Je crois. Et tout ça, c'était à l'époque déjà en 95 du film. Alors, le film, pour moi, était un des plus mauvais de la série, GoldenEye. Oh vraiment ah, pas accroché. Après, voilà, chacun a ses, son, son oui. point de vue sur le film. Moi, je n'étais vraiment pas fan du film à l'époque. Mm -hmm. Et donc, autant dire que j'ai vu la, les annonces du, du fameux jeu en question... Assez de haut, je regardais ça de haut, hein. oh là là, ça va être en plus. On sortait donc de quelques années.
3: C'était un avis général, hein. je crois que mmh, le jeu n'était pas du tout attendu, hein. enfin, ah, pas du tout. tout, tout, tout.
1: Hein. C'est clair, en plus, il y a eu, euh, bon, on reviendra peut-être sur le développement qui a été assez chaotique hein, de ce jeu, Bien mais c'est vrai que les premier screen, bon, vous ne faisait pas rêver, on avait l'impression d'être devant un shooter un peu lambda euh, avec une licence taquée dessus. Donc j'ai vraiment regardé ça de haut, le film très 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 moyen euh, qui faisait pas rêver non plus. Tout ça <rire> oh, fait que, voilà, les a... en plus une sortie de jeu deux ans après euh, le film, donc tout ça euh, voilà, il était parce que je crois que le, so... le jeu GoldenEye est sorti en même temps que le film suivant.
0: Ce qui Exactement. veut dire qu'il y avait
1: un calage. Voilà, enfin, on prenait ça vraiment de haut jusqu'au jour. Jusqu'au jour, où moi, je suis tombé dessus. Bah, déjà, la presse, hein, déjà, la presse de l'époque, mm. on commençait à voir tomber les, les previews, les reviews. On disait, oh là là, ça on en parle sur trois, quatre pages mm. euh, avec des notes assez monstrueuses. Et là, oh là, attention, il se passe un truc. Bon, à l'époque, on n'avait pas Internet partout pour euh, commencer à voir les trailers, etc. Donc, souvent, ce qui se passait, et j'ai entendu, euh, je vous ai entendu dans les précédents podcasts, hein, ce qui se passait, c'était qu'on rentrait dans une boutique et on voyait une borne de démo. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu tourner, euh, euh, tourner GoldenEye comme ça dans le vide, personne ne jouait, mais j'avais juste vu tourner la cinématique, avec le fameux passage dans le, dans le viseur qui reprenait euh, évidemment l'intro mythique de, des Bondes, oui. euh, et puis le, le fameux générique qui tourne dans GoldenEye quand on le, fait tour, on le laisse tourner, hein, avec les différents personnages qui sont présentés, on voyait Bondes, etc., euh, et là, parce qu'aujourd'hui, c'est très cubique, ça peut prêter à peu rire aujourd'hui, mais à l'époque, en 97, c'était du jamais vu. Quoi. Et puis, euh, puis j'avais dû le prendre en main une première fois comme ça dans une boutique, et puis là, bah, j'avais juste halluciné. C'était un, un vrai, vrai choc de voir un FPS d'une telle qualité sur une console de salon, c'était du jamais vu, tout simplement, hein, sur une machine... Euh, c'était du jamais vu à deux niveaux, à la fois parce qu'on avait pour la première fois un FPS euh, qui tapait sur console, c'était tout nouveau. Oui. Et puis moi, en tant que fan de la licence, c'était la première fois que je me disais mince, ça y est, on a enfin un hit qui respecte l'univers de la licence Bond. Et tout ça, c'était nouveau. Voilà,
0: Donc voilà, c'était mon
1: premier contact. Euh... Même si euh... c'était
0: l'adaptation d'un film que tu n'as pas aimé.
1: Exactement. <rire> Mais qui, euh, on reviendra peut-être dessus, la grande force au moment de ce jeu, c'est qu'il a complètement... Euh... Il a complètement dépassé le mat le matériau même. Du
0: oh, oh, oh. Ah. <rire> non, je ne suis pas prêt.
3: Non, moi aussi, <rire> moi, je le rejoins complètement, hein, parce que euh, j'ai, euh, ce qui m'avait mar... j'ai jamais revu ce film. Je l'avais vu au cinéma à l'époque. Et j'ai et euh, en tête la scène où euh, James euh, plonge pour rattraper l'avion.
1: Aïe, 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 bah, c'est
3: l'intro. <rire> je, euh, et et, et, je parle du film. Hein. Et en fou. fait, tranquillement, à 90 degrés, il marche jusqu'à la cabine de pilotage, et, oui. et puis il reprend les commandes, et il met un coup de starter, <rire> et ça repart. Et, et ça oui. m'avait... J'avais trouvé ça, mais... Ah, c'est bon, c'est bon, James machin, Pierce oui, Brosnan. Je crois qu'il avait la grande, grande, grande classe, mmh. mais euh, par contre la scène, elle était quand même exagérée, quoi. Et, euh, et j'ai jamais revu le film. C'est vrai, c'est euh...
0: Roger Moore qui choure un, un parachute dans Moonraker, c'était nettement plus. Euh, ouais, euh, mais, vrai, ouais, mais autre chose, c'était une autre
3: époque et tout. <rire> c'était euh... plus... Roger c Moore, donc, euh... <rire> donc
0: je sens Roger Moore en ma présence, s'il vous plaît. <rire> 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 mais voilà. On va reparler du film. Euh, toi, Soubi, ta rapidement ta première rencontre avec Goldeneye 64.
4: Alors moi, c'est ça remonte donc à l'époque, à l'époque où j'avais mon pote euh, qui était grand fan de, de PC Amstrad, etc. Mm -hmm. Et il s'est acheté une, une Nintendo 64 bien avant que moi j'ai la mienne. Ouais. Je me rappelle euh, déjà quand je suis allé chez lui, qu'il venait de l'acheter, il s'était acheté euh, Super Mario 64, normal. J'avais jubilé dessus, je m'étais dit putain c'est pas possible, faut, faut que je m'achète cette console, ça va être un truc énorme. Et je me rappelle bah du coup à l'époque, euh, comme moi je ne l'ai pas acheté tout de suite, on se regardait les vidéos, tu sais parce que pareil, il y avait toujours des cassettes dans les magazines comme euh, à l'époque de la Super. Les, je sais plus quel magazine faisait des cassettes de, de promo. Et je me rappelle tomber, bah à un moment il présente euh, GoldenEye. Et je me rappelle bah avoir finalement euh, justement une réaction un peu. Euh, je, quand je l'ai vu, je me suis. Putain, ce FPS, ça a l'air pas génial. Justement, euh, bah, dans l'univers de, de Jazz Bond, je sais pas trop ce que ça a donné. Euh, moi, au niveau justement graphisme, euh, bah, le, le côté cubique, j'ai toujours eu un gros problème avec la gueule des persos. Mais mmh. dès l'époque, hein, dès l'époque, j'avais. <rire> ouais. ouais, ouais, dès l'époque, je les ouais, je faisais, mais putain, mais ces gueules de parfum, c'est violent quand même. <rire> <rire> mais donc, je pars vraiment avec des mauvaise a priori sur la vidéo que j'avais vue et tu sais, je me dis ouais bon de toute façon celui-là il m'intéressera jamais et mmh. mon pote finit quand même par l'acheter eye parce que lui il entend dire que, que c'est un gros hit. Je me, chose, aussi, hein. ouais. je me rappelle retourner chez lui je me rappelle retourner chez lui il a goldeneye et on, on, on se lance une partie et là je me dis Ok, d'accord. Bon, c'est fini <rire> là. Maintenant, la 64, je la prends. Et, et, et donc, peu de temps après, je me suis enfin acheté la 64 avec bah, Mario et GoldenEye. Quoi. Parce, le parce que oui, il faut aussi bien.
1: rappeler un truc c'est que ouais, quand on prenait la, la manette en main,
4: c'était un des premiers jeux qui exploitait vraiment
1: l'analogique complètement oui. dans son gameplay. Oui. Oui. Et ça, c'était aussi un vrai choc à ce niveau-là. Pour un FPS console, d'utiliser autant le, pour viser, etc., on était à fond dans l'analogique et c'était nouveau.
4: Ouais, et comme tu disais Patrick, c'est pour moi le premier vrai FPS sur console que j'ai eu parce ouais. qu'avant bah, les FPS j'en avais fait pas mal sur PC, hein, un certain nombre. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'avais, euh, bah, j'aurais presque envie de dire le, le le côté un peu élitiste du PCiste, tu sais qui disait ouais non mais bon un FPS sur console euh, laisse tomber, ouais. ça ça vaudra jamais le coup. Et tu sais tu prends la mettre en main, rien que d'avoir la gâchette Z derrière avec et le oui. joystick etc pour faire le tir. Enfin tu t'es dis et moi je me suis dit ça y est. On peut enfin faire du FPS sur console et en plus c'est un FPS intelligent et pas un, pas uniquement un FPS, un FPS, je vais pas y arriver, bourrin <rire> quoi. Ah non c'est clair, loin de là, bien sûr. Bien sûr.
0: Et vous, ton tour de pas, première rencontre avec GoldenEye.
2: Alors, GoldenEye, moi, en fait, euh, bah, de toute façon, je l'ai eu quasiment comme tous les autres jeux à l'époque, c'était encore un... à l'époque de MicroKids. Hein.
0: Ah oui, oh, ah, oui voilà. <rire> rappelons-le encore une fois, non mais je... on va rappeler que Dopa, <rire> voilà, Dopa je... jeune et jeune fringant euh, joueur, se faisait fournir par MicroKids. <rire> C'est la classe, tester <rire>
2: <rire> Testeur, Aye.
0: alors... De pe... Alors, dopamine, Alors, moi ça fait graphisme. partie
2: en fait je me suis, je me suis... <rire> arrête ça <rire> non, non, je me suis rendu compte que euh, ça faisait partie d'une catégorie de jeux que maintenant je vais appeler les jeux police euh, l'autre jeu qui faisait partie de cette catégorie là c'était Bomberman c'est à dire que c'est les jeux avec, le... avec lesquels tu faisais tellement de bruit quand tu étais avec des potes que les voisins voulaient appeler les flics.
0: <rire>
2: <rire> moi et moi donc GoldenEye en fait pour moi ça me rappelle les parties avec mes potes avec lesquelles avant on jouait à Street sur la, la SNES et, euh, et t était, t à, on était à 4 en écran splitté donc j'avais un pote qui avait une grande télé un truc énorme et on était comme des fous à, à GoldenEye à jouer au multi on y reviendra certainement plus tard mais moi mon premier contact avec GoldenEye enfin la, la chose la plus marquante à propos de ce jeu c'est ce multi qui fait partie des choses exceptionnelles du jeu surtout que, on, on le verra peut-être plus tard c'est un, un multi qu'on
5: a failli pas avoir en
0: fait. Gerfo, toi alors, Giafo, je vais devenir sérieux d'un seul coup. Euh,
5: J'ai cru que t'allais enchaîner avec Soubi, je pensais que la transition était toute faite, mais je t'ai vu venir non, à 12 non, km. Non. Là,
0: <rire> voilà, <rire> Giafo, euh, tu es l'expert RPG et PC de la case rétro. Oui. Alors, euh, je ne comprends pas comment tu peux avoir eu une première expérience sur un FPS console. Est-ce que tu peux m'expliquer cette première rencontre avec GoldenEye C'était euh, par, alors... par erreur, sûrement.
5: Voilà, ça, non seulement c'est par erreur, mais en plus, il va falloir que j'aille contredire Patrick Helio. Donc là, je ne sais pas comment <rire> je vais réussir à justifier ma place dans cette équipe. Bonne chance, vas-y. <rire> voilà, donc je commence. Bah, bon, moi, euh, GoldenEye, ça a été mon premier, mon premier James Bond au cinéma. Donc, voilà. euh, et, et. On est de la même
0: génération, donc je te Voilà, de...
5: je, je, je le rappelle, je, je, je l'annonce aux gens, on est de la même génération. Moi, c'était mon premier James Bond au cinéma et ça a oui. été un gros coup de cœur. Exactement. Je connaissais pas du tout avant. Euh, la scène de l'avion, en fait, elle était pourrie, je suis d'accord. Mais bon, quand tu as, as un âge assez jeune, tu trouves ça assez exceptionnel. Mais... Et. Quand j'ai ouvert, euh, moi j'ai moi j'ai découvert par le Nintendo Magazine euh, à l'époque. Mmh. J'ai vu les images et j'ai dit waouh, moi aussi je veux être un agent secret et je veux jouer à Goldeneye et mmh. ça va être super. Et en fait après c'est par le biais de de mes amis euh, un jour qui m'ont dit Eh hey, dis donc euh, tu sais que j'ai un super jeu sur Nintendo 64 faut absolument que tu testes. Je suis allé tester et après j'ai taxé en permanence ce jeu à <rire> tous mes potes pour essayer de le garder le plus longtemps possible pour pouvoir le finir parce que mmh. euh, c'était c'était génial. Euh, c'est le seul FPS console que j'aime bien, donc oh c'est pour ça que <rire> c'est pour ça c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il le tolère,
0: euh... il le tolère de loin. Voilà,
5: c'est voilà c'est l'exception qui confirme la règle. Bon, il a... on va en reparler. Dark. Mais
1: Et Perfect Dark, dans ce cas-là, la suite euh, la suite non officielle de Bond qui n'avait plus la licence.
5: Bah c'était la même chose, mais comme j'avais pas le côté bond, et puis que j'étais encore jeune, j'ai dit, il est pas bien. Donc voilà, non, vraiment, je vais me fâcher avec beaucoup
3: de monde, ouais, c'est incroyable. mais <rire> Je te rejoins, Gerfo, bon, à part que le plus jeune, ça marche pas pour moi, mais euh, <rire> euh, j'ai pas joué à Perfect Dark parce que pour moi, c'était James. James, il avait la classe, et, euh, et du coup, euh, bah, le jeu, je l'ai loupé, surtout qu'il est très bien en plus. Il est. Alors, non, mais... Mais, euh, Perfect il Dark, est... Et il,
1: est, il est énorme ouais. parce que très, moi bon. j'avais été rebuté par le fait qu'il n'y avait plus la licence Bond évidemment, mais tout de même, il, a, il, a, il, a, il a apporte plein d'améliorations au jeu. Il, il, il utilisait l'Expansion le, Pack de la N64 et c'est vraiment un jeu qui est très 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 bon. Perfect Des armes
3: ouais, très mais, ouais, mais c'était pas Pierce Brosnan. Voilà, ah, c'est vrai, vrai que c'était voilà. pas la
0: main de Pierce Brosnan pour un FPS. C'était Camin J'adore celle et <rire> toi ouais. justement Mika, quelle qu été cette première rencontre avec euh, GoldenEye 64 bah moi,
3: euh, Elle s'est fait vraiment par hasard parce que euh, la, la N64, moi je l'avais acheté que pour euh, Mario Kart. Oui, mais tu l'as tu
0: T'as vu une console Mario Kart 64
3: Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, euh, donc j'avais deux, deux, trois copains qui paraît qui avaient acheté la N64. Oui. Et euh, évidemment, c'était vraiment le, le jeu vraiment hype euh, qui tournait. Euh, dans euh, dans, dans Chez les gens ouais. Et du coup j'ai joué par hasard Donc je l'ai découvert mon multi Et j'ai dit Ah quand même hein, il... il y a quelque chose quand même Et en fait moi J'ai un peu joué au multi Mais c'est surtout le, le solo que j'ai vraiment euh, apprécié Parce que j'avais vraiment le sentiment Que ça Bon, en même temps, ça faisait deux ans que le film était sorti, mais c'était assez respectueux euh, du film. Et en plus, c'était pas trop bourrin. Enfin, façon de parler, quoi. Il y avait des phases d'infiltration qui ouais. me plaisaient et tout, quoi. C'est clair,
1: ouais.
3: loin d'être et, euh... et puis, j'étais pareil que Gerfou, J'étais gravement surpris, parce que pour moi, un FPS, même si je suis pas tellement joueur PC, c'était un truc qui était difficilement pensable sur console. Mmh. Et euh, je trouvais que là, au niveau de la réalisation, il était vraiment, vraiment bien. quoi.
0: Justement, lançons-nous visiblement dans ce jeu mythique <rire> GoldenEye. Alors, je suis Cordy, de, je ne sais pas, non, je plaisante, j'ai revu le film hier soir avant de préparer l'émission.
5: <rire> <rire> Alors,
0: GoldenEye, de quoi ça parle C'est une adaptation d'un film, on l'a dit, c'est l'adaptation de James Bond. Est-ce que quelqu'un pourrait revenir un peu sur l'histoire, même la genèse euh, de GoldenEye, d'Opa
2: Oh, le je film j'ai à peu près autant fois. aimé que, euh, que que Patrick. Mais vous euh, n'avez pas de je... goût, vous êtes des vieux. Ouais c'est ça ouais.
4: <rire> ah oui, pas moi je l'aime bien GoldenEye, ouais, oui. donc.. Euh...
2: Mais
0: ouais, GoldenEye, parce oh. qu'on en parle, GoldenEye tient plus limite de l'hommage au James Bond Parce qu'il y a des scènes d'une drôlerie euh, genre euh, magnifique J Juste Pierce Brosnan qui ro qui marche tranquillement derrière les barils de, euh, de, de poison, je sais pas quoi Et tout le monde le regarde avancer tranquillement, t'entends le, les roulettes qui grincent <rire> Jusqu'à oui. ce qu'il arrive au bout de la salle et tlouc voilà tu vois c'est de l'hommage et après bon euh, et c est, c est, est ce que c'est pas dans
2: celui-là qu'il y a un magnifique hommage aussi où le laser de, de GoldenEye euh, est près de l'émasculé, non c'est pas ça
0: <rire> non, non. Non non c'est pas celui-là. Non
2: c'est pas celui-là. D'accord, c'est
5: une connerie, donc ça remonte à beaucoup plus plus loin. Oh là là,
3: c'est
1: bon, <rire> Je suis trop <rire> vieux. <rire> <part> les... <rire> en
5: revanche,
1: ce qu'on peut dire sur le sur le euh, en dehors de sa qualité qu'on qu aime ou pas, c'est que c'était un peu un renouveau de James Bond parce qu'on avait eu quand même une période de 6 ans sans, sans film, qui
5: n'a pas
1: permis de tuer, où il y avait eu de grandes remises en question, je crois, de la, de la licence, où euh, mm -hmm. Timothy Dalton avait lâché l'affaire, où il y avait eu des grandes questions sur est-ce qu'il y aura encore un James Bond un jour ou l'autre. Hein. Mm -hmm.
0: Et c'est justement euh... aussi le, le thème de, de ce James Bond, puisque James Bond, ça parlait avant tout de la guerre froide, et au bout d'un moment, ils se sont dit, les gars, la guerre froide, ça fait plus vendre au cinéma, et c'est pour ça que ce GoldenEye parle vraiment de la la, la, le renouveau euh, de la Russie avec euh, ses, armes ses, 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 Lénine, armes. ses statues de Lénine totalement euh, détruites exact, etc mmh. et, 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 et c'est aussi la manière dont est présenté James comme un dinosaure euh, mmh. d'une un, ancienne époque donc c'est vraiment un hommage au James Bond ce GoldenEye ah, euh, bon. il est pas si euh... et puis uh, Pierce Brosnan est le meilleur James Bond <rire> <coughs> <coughs> Mais donc, euh... Attention, terrain miné.
1: <rire> mais donc, après, je comprends. Après, je pense que chaque, chacun est, est attaché au James Bond qu'il a connu à son époque. Je pense que voilà, on est, est tous attachés à, à euh... nos euh... souvenirs. Euh... Ouais, voilà, ouais. Moi, j'ai connu,
3: Timothy... connu Timothy Dalton et je suis pas du tout attaché. Hein. <rire> à part la, <rire> la, la, <rire> la Renault 11, elle jouait bien dans le film, mais sinon, <rire> <rire>
5: Mine de rien, faut pas oublier quand même, on en parlait 50 ans sur une seule, une seule franchise qui a su se renouveler au fil du temps. On peut presque suivre l'actualité en, en regardant des films de James Bond. On a les, les grands faits historiques, la guerre froide, le début, la chute, la modernité avec ceux qui sortent en ce moment. Mine de rien, c'est n'est pas facile de, de maintenir. Donc c'est vrai, ce, ce côté crise qu'il y a eu avec GoldenEye, cette transition... Euh, c'était pas pas gagné que, que ça se réimpose peut-être que le jeu a contribué aussi au retour vers l'intérêt vers pour ce personnage euh, parce que c'est possible ça, ça a, ça a ouais. une jeune génération en plan, en plan pour pour, pour s'y intéresser donc euh, mm -hmm c'est intéressant on pourrait en discuter aussi pendant des heures de, de James Bond il hein, y a de quoi faire
0: <rire> justement je sais quoi nous sommes en train de faire un podcast sur GoldenEye donc nous allons parler des heures de ce Bond <rire> euh, est-ce est que quelqu'un pourrait revenir sur cette jeunesse pourquoi déjà euh, le jeu sort deux ans après le film niveau marketing c'est une erreur monumentale mais pourtant on a vu que le, le jeu a marché euh, est-ce que quelqu'un pourrait revenir sur la jeunesse du titre
3: bah en fait euh, le jeu normalement était prévu sur euh, Super Nintendo et euh, de ce que j'ai lu sur Wikipédia, pardon. Pour être, pour être synchro, pour
1: être synchro oui. avec, le, avec le, film, cette fois c'est ça. Oui, hein, ouais, abso
3: absolument, voilà. Et en fait, euh, ça devait être un bête rail shooter. C'était toujours euh, rare. Euh, euh, je sais pas, malheureusement. Si, si, oui, non mais oui. Si si. Ah, ah, oui, si. Alors, oui.
5: Juste après, juste après le succès de Killer Instinct, en fait, ils oh. sont partis avec cette idée de faire un, 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 jeu de, un jeu de tir qui pourrait, voilà, sortir en même temps que le film, qui oh. serait une adaptation. Alors j'ai retrouvé une, une interview de Martin Hollis qui était le directeur oui. de, 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 de la prod de, du jeu et qui en fait a expliqué que oui au départ ils sont venus avec plein d'idées en disant « on a peut-être moyen de, de faire quelque chose avec ce, cet univers, j'ai toujours eu envie de faire des, James, de, des jeux sur l'univers de James Bond et puis je, mmh. je sais pas trop comment faire ». Et euh, et, en, et en gros, bah ils sont arrivés sur la Super NES et euh, au bout, quand ils commencent à discuter avec Nintendo, Nintendo leur laisse entendre qu'ils ont l'Ultra 64 qui va bientôt sortir, ouais. y a peut-être moyen d'aller faire quelque chose de plus fort. Mmh. Euh, D'où mes sorties euh, depuis quelques temps. Ça intéresse beaucoup l'équipe de Rare. On dit oh là là, on peut faire des choses assez assez énormes. Donc euh, ils s'intéressent à l'arcade. Ils voient, ils entendent parler de, de Virtual Cop qui a des, oui. des mécanismes intéressants donc c'est un shooter mais qui tient compte des innocents il faut pas tirer sur tout le monde oui. euh, on a des on il faut tenir compte des 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 chargeurs donc ils commencent à piocher des idées à droite et à gauche et du coup ils prennent du retard ouais. et ils prennent du retard mais comme c'est rare bon ils ont des bons jeux mais c'est pas c'est pas encore là, le gros studio très connu qui a bah finalement Nintendo laisse un peu filer le le projet ouais. et les laisse travailler dans leur coin et c'est pour ça qu'ils bah tant qu'ils sont pas satisfaits ils continuent à bosser et puis euh, puis un jour Nintendo vient leur demander des comptes et, <rire> et effectivement le temps a passé mais bah ils vont ressortir ce Golden Eye euh... Un peu, un peu à l'arrache, on peut le dire. Hein. C'est euh, toute la difficulté du travail euh, de développeur.
0: Donc c'est quand même hallucinant que Nintendo finance, euh, achète la licence GoldenEye et finalement rate la, la fenêtre de sortie euh, du film et continue à financer un, un jeu là Pour toi, Patrick, qui suit euh, avec euh, assiduité les, les ouais. bonds euh, c'est quand même anodin, ça
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça serait même plus imaginable aujourd'hui. Hein. Je pense que mm -hmm. un jeu qui serait sorti en catastrophe pour coller à la actu et, et basta. Mm. c'est une chance. Moi, j'ai envie de dire que c'est heureusement Nintendo a laissé faire le, le projet dans son coin et, euh, et c'est une chance. Mais je pense que l'industrie était, était assez différente aussi à l'époque. Hein. Je pense que je pense que Rare était aussi était un studio qui était en pleine, en pleine explosion parce qu'on avait, avait eu le carton de Donkey Kong Country. Mm -hmm. ouais qui était un, un carton monumental à l'époque. Il hein. faut se rappeler un petit peu de, du choc que ça avait été en termes de critique, de vente aussi. Mmh. C'était une grosse, grosse euh, production. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui explique le confort qu'on a pu leur laisser. J'imagine mmh. hein, qu'on a pu mmh, leur... Peut-être.
0: Euh, ouais.
1: ...de l'attitude pour développer en leur coin euh, ce projet. Alors vous, alors, vous imaginez Pierce
0: Brosnan ouais. en Silicon Graphics <rire> <rire> Ça aurait pu faire très mal. Ça ouais. aurait pu être un peu
1: comme le Batman Forever, je crois, qui était comme ça, ouais. en... Où, un euh, peu en digitalisé. Enfin, Time, Cop. Time Cop. Time
3: ouais, Cop, c'est ce que j'allais dire. <rire> il y a un prototype qui tourne sur le net de Time Cop et, et euh... c'est pas bon. Donc,
1: ouais, il y a un développement de L, c'est ce qu'on appelle le développement
3: de L au cinéma,
1: oui. sur des projets comme ça un peu laborieux à, à se faire. Et c'est vrai que Golden Eye assez intéressant à ce niveau-là. Mm. Et c'est vrai que autant en général, ça donne pas des bons résultats, parce qu'en oui, général, c'est des jeux qui, ou des productions qui tardent à se développer, qui traînent, et qui sont... Autant oui, là, c'était un succès. Et puis, ça, et, et puis il y a eu d'autres choses, enfin, moi j'avais lu comme ça qu'il y avait une version Virtual Boy, qui avait été... J'ai vu,
0: vu une image de cette version, Il y a une, euh, une image qui servait fait. de la course-poursuite du début à Monte-Carlo, euh, et en gros, ça ressemblait à à ah, ces jeux de bagnole qu'aujourd'hui euh, les jeunes peuvent retrouver sur leur téléphone portable euh, mais voilà virtuel je, je pense que c'est Nintendo qui a voulu pousser euh, ce genre d'adaptation parce que franchement c'était pas euh...
1: moi j'ai un, un obscur jeu de rôle euh, sur Game Boy de l'époque hein, qui est estampillé qui est pas estampillé GoldenEye mais qui est estampillé James Bond qui date de et bah la je
0: l'ai
5: et il est ah, excellent ah, ce jeu. Ah, j'ai je la cartouche, elle est juste derrière moi. Je l'ai ressorti aussi pour voir un peu ce qu'on faisait. C'est un super Zelda-like. Euh, est... il, il est improbable Il est Il est juste génial. Et je l'ai acheté à cause d'un paragraphe dans un magazine. J'ai vu une seule image et j'ai dit je veux l'avoir pour mon anniversaire et je l'ai eu. Et il était tout <rire> en anglais et je comprenais rien. Et je l'ai fini en... En... en essayant au pif les trucs. Il est vachement bien ce jeu. Carrément.
1: Non, c'est un ovni, ouais, ce truc-là aussi. Mmh. Que... J'ai dû sortir à 15 exemplaires, à mon avis. Donc, euh... <rire>
0: <rire> toi, Subi, qui, comme moi, a plutôt bien aimé euh, le, le film GoldenEye, euh, quand tu te replonges dans uh, une adaptation vidéoludique euh, comme celle-là, est-ce que pour toi, l'histoire du jeu était fidèle euh, au film Est-ce que pour toi, vraiment... tu te retrouvais dans le film
4: Alors. Euh, pour tout dire, en fait, moi, le film, je l'ai même vu après avoir joué le jeu <rire> au jeu du coup. Je l'avais pas vu à l'époque. Wow. Et en fait, c'est le jeu qui m'a donné envie de voir le film. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, je, on va dire, j'ai un affect assez particulier avec le film et que je l'apprécie. C'est justement parce que je l'ai vu après le, le jeu. En fait, et... pour toi c'est
1: l'adaptation du jeu en fait. Ils ont adapté le, le film.
0: Mais <rire> c'est vrai qu'en fait, quand on y repense aux dates, il est sorti deux ans après le, la sortie du film. Mais pour les jeunes comme moi, moi par exemple j'ai découvert en cassette et euh, ça colle à peu près euh, ou à oui. la télé ça colle à peu près à l'époque de la sortie du jeu oui, donc euh, finalement on était dedans encore
4: c'est moi quand mon pote il l'avait il eu on se posait des questions à un moment parce qu'il y avait certaines missions on était bloqué et la cassette venait euh, quasiment de sortir ou en tout cas peu de oui. temps après et on se disait putain allez on va aller s'acheter la cassette pour pouvoir ça voir va. si jamais il n'y aurait pas un truc qui nous aurait échappé, ah, c est, c est, on aurait un détail des... dans le film ou autre, tu sais c'est con mais quand t'es ado c'est... Moi,
1: moi, moi ouais. les amis j'avais connu ça sur Indiana Jones 3 à l'époque, hein. <rire> on avait le jeu d'aventure de Lucas LucasArts et c'est pareil on allait voir le, le... <rire> les parenthèses mais c'est un peu le même genre d'interaction euh, entre le ouais. film et le jeu.
4: Et donc pour revenir donc euh à l'adaptation, en fait, euh, comme j'avais fait le, le jeu avant, je me rappelle avoir vraiment trippé. Et maintenant c'est toujours le cas à chaque fois que je regarde Goldeneye, c'est qu'en fait euh, tout le jeu ne suit pas forcément exactement l'histoire, mais il le début du jeu est très similaire au film, et la fin du jeu est très similaire euh, au film. Et donc tout le début, dans les premières missions, si tu connais vraiment j'ai envie de dire par cœur le level design et que tu vois le film, à travers tous les plans du film, en fait, tu revois le level design complet des... et surtout là où ça a plus marqué, c'est sur le, le stage 2 Facility, où ouais. tu as le passage justement où tu commences, où tu es dans le, les, les canalisations avant oui, d'arriver juste hein, au-dessus ouais. des toilettes. Toute la scène où il descend les escaliers, où du coup tu as une porte derrière, tu mm -hmm. va se coucher ouais, pas... toutes ces salles sont dans le, le level design du... Ouais, je pense euh, que la légende,
1: la légende voulait que les développeurs soient allés sur les lieux du tournage... Tout à fait. Euh, c'est ce que ouais. j'allais
5: dire, c'est le gros travail, en fait, finalement, euh, tout ce que tout ce nom peut rêver un fan, c'est qu'en fait... Les, les développeurs se sont vraiment euh, attachés à retranscrire le film et en faire un peu plus, c'est-à-dire à, à ajouter quelques points de décor pour, pour, faire quelque, pour pas simplement être une bête adaptation mais voilà, on peut reconnaître euh, la porte c'est la même couleur, les uniformes c'est la même couleur, euh, oui. Il passe par le même type de couloir en L à un endroit euh, et c'est pas seulement pour le niveau 2, c'est vrai que ça, ça marque beaucoup dans le niveau 2 mais euh, la plupart ça, des niveaux sont d'une vraie représentation de ce qu'on a dans le film.
1: C'est pour moi la grande force de GoldenEye c'est que non seulement ils respecte ouais. le film à la lettre, on peut dire qu'il ouais. est très respectueux, ouais. il va beaucoup plus loin, on sent ouais. qu'il y, euh, y a un affect pour la, pour la franchise Bond, parce qu'on voit qu'il y a des citations de personnages d'autres films, euh, dans mm -hmm. les personnages accessibles en multijoueur, mm -hmm. il y a des niveaux qui reprennent, par exemple le Moonraker, il y a, il y a un niveau euh, aztèque, je crois, qui reprend oui. complètement tout le trip Moonraker, mm -hmm. enfin, est, il est bardé de clins d'œil, euh, bah, qui font plaisir aux fans, tout bêtement, où on ouais. sent qu parce que c'est un jeu de fans voilà, il y a oui. d'aller plus loin que la simple adaptation de GoldenEye. C'est ça aussi qui fait la force de ce titre, je pense, d'aller voilà, plus loin encore que la simple adaptation. C'est
3: clair. clair quand tu uh, GoldenEye, c'était pour moi un, un, un évident qu'on devait qu'on devait traiter ce jeu-là parce que tu sens tellement que ce jeu a été fait avec amour, ouais. que, euh, et, et respect. Enfin, vraiment, les mecs, ils ont dit, ouais. ok, on, les on, anglais, on veut hein. se faire plaisir, on, on veut que le jeu, il soit vraiment qui qu marque. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Et euh, dans le, dans l'univers rétro, c'est vraiment un, un, un jeu vraiment important. Ouais. Et euh, je vous parlais du, du deuxième niveau. Moi, c'est vrai que ça m'avait marqué parce que, bah pareil, tu débouches sur, sur, tu ouvres la grille d'aération, t'as le soldat qui est sur les toilettes et tout. C'est des ce trucs qui qui, qui marquent, tout ça. Et euh, on a des vraies sensations euh,
1: quand on joue à ce ouais, jeu. Ouais, voilà, c'est ça. T'as des sensations pour avoir tous les jeux autour de la licence, il y en a très très peu, voire aucun autre, où on se sent, enfin, on se sent dans la peau du personnage. On mmh. commence à réfléchir comme peut réfléchir Bond, enfin, toute proportion gardée, évidemment, mais mmh. et Bien sûr. On, on rentre vraiment dans la peau du personnage. Ça, et et oui. ça, il y, y, y en a peu hein, qui ont réussi et à et, faire et ça.
3: Et puis, ce, ça... Qui était, euh, ce qui était énorme, moi, je trouvais à cette époque... On parlait pas encore d'Open World ou quoi, parce que ce n'était pas mmh. du tout le cas, mais tu avais vraiment un sentiment de, de liberté ou tu n'avais pas le... Bon, c'était quand boulot. même
4: il n'y a pas de mur invisible c'est qu'en fait ça vient même du, du gameplay en lui même de la création du, du jeu limite. Ouais, du, euh, cette sensation c'est parce qu'en fait la, toute la force de GoldenEye alors on, là on parle vraiment du mode solo c'est mmh. qu'en fait donc, oui. tu vas avoir euh, en gros 18 missions différentes au début plus 2 bonus quand tu remplis certaines conditions et en fait donc chaque mission quand tu vas la lancer tu vas avoir 3 niveaux de difficulté et les niveaux de difficulté déjà c'est pas juste euh, en gros on a augmenté la force des ennemis et ouais. on en a mis plus dans, dans le niveau tu découvres quand tu lances la première mission de GoldenEye que ta mission c'est pas uniquement de canarder tout le monde et d'aller d'un point A à un point B mais que tu as vraiment des objectifs précis à réaliser. Mm. Et c'est, je pense, déjà un des facteurs qui fait que tu te sens vraiment dans la peau de justement de James Bond, parce que ça va être euh, balancer un, un modem sur tel tel écran pour capter des données, euh, aller choper telle personne pour l'emmener sur tel autre ordinateur pour qu'elle récupère également les données. Si jamais tu l'as tu la tué en en chemin, bah du coup tu tu vas échouer. Mm. Euh, trouver la clé de tel coffre pour aller euh, récupérer justement le pareil euh, des dossiers dans dans un coffre fort. Enfin, il y a tous ces éléments de, de missions qui sont des fois assez complexes hein, qui sont pas juste euh, en gros tu trouves le mec dans la salle euh, qui va t'ouvrir la, la porte juste à côté ouais. et, et du coup ces missions, bah, plus tu augmentes en niveau de difficulté, plus tu en as à en faire mais par et contre ouais, les, toutes ces missions euh, bonus j'ai envie de dire, quand tu vas dans les modes de difficulté euh, euh, élevés elles sont quand même présentes dans les niveaux les plus faibles, le, tout non, après, le design pas, ne change ouais. pas et ce mmh. qui fait que c'est ça qui te donne l'association d'être dans un, comme a dit Michael à tout à l'heure, un open world, parce que bah, du coup tu peux aller dans toute une zone, tu es en niveau de difficulté facile, comme souvent on commençait le jeu, tu pouvais aller dans toute une zone du jeu où tu savais pas à quoi ça servait, et tu découvrais sa vraie utilité quand tu augmentais les niveaux de difficulté, tu voyais « Ah oui, bah du coup, je vais là, parce que je récupère tel truc pour aller à l'autre point. » euh, euh... Et puis, et puis je crois qu'on pouvait, et je ouais, crois
1: ouais. dans la, la plupart des cas, on pouvait faire les, les objectifs dans l'ordre qu'on voulait, il me semble, dans la plupart des cas.
4: On pouvait voilà. un petit
5: peu à, aborder... À part... On à part peut pour des, des objectifs
1: de ouais. c'est ça aussi cette sensation de monde ouvert venait de là aussi c'est de la pression de pouvoir euh, attaquer un endroit d'une façon ou d'une autre un peu comme on voulait euh, et ça c'est très fort et, et, et je pense qu'une des forces aussi de ce jeu c'est d'avoir vraiment donné une sensation de, de, de simuler de l'espionnage quelque part de re ouais. replacer le personnage de Bond en tant qu'espion et pas seulement en faire un shooter un ouais. jeu d'action. mais là que
2: vous, que met, que vous que mettez que le que doigt sur un, sur un truc en fait vous mettez le doigt sur le, le le concept qu'ils ont eu au départ, c'est qu'ils n'ont pas conçu comme on, on le fait euh, d'habitude dans un jeu vidéo, souvent on définit un, un game design et puis on fait les niveaux en fonction mmh. du game design qu'on a défini, là en mmh. fait, ça recoupe ce que vous disiez tout oui. à l'heure, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont repris les décors du film, ils ont repris les ambiances, ils se sont d'abord attelés à créer des niveaux. Et après, seulement, ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire faire aux joueurs dans ce niveau-là? Où est-ce qu'on va placer les mecs? Ce n'est qu'après, c'est un truc un petit peu, aujourd'hui, c'est marché sur la tête. C'est un truc qui est complètement oui. à l'envers. Mais tout ça, ça explique assez largement le sentiment qu'on qu a quand on joue à ce jeu de, et de liberté et aussi de non-linéarité. Bien que, de toute façon, ça restait relativement archaïque quand on regarde maintenant. Hein. Mais, euh, mais c'est ce vraiment reste. une façon de concevoir. Qui était archaïque différent.
0: archaïque là je suis pas d'accord parce que moi par exemple je l'ai refait il y a pas longtemps euh, je le trouve beaucoup moins archaïque qu'un Call of Duty que les sauces Call of Duty d'aujourd'hui euh, au niveau de de la découverte de, on va dire de moins linéaire oui oui mais ouais, c'est pas sur un
3: rail
1: on est pas sur est... un rail, okay. voilà, sur voilà. Un rail. Voilà. en tout cas on n'en a pas l'impression on se sent oui. libre Et
3: oui. ça oui. c'est exactement très ça,
1: très ça ouais.
3: sur oui. pour rebondir non, mais... sur...
5: Pour rebondir sur tout fait. ce qui vient d'être dit, ouais, excusez-moi, parce qu'on a mais tous envie de dire pas. beaucoup de choses là, mais, <rire> mais euh, au niveau de la création, euh, ce, que, ce que disait Dopa, il y, y a quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement ils ont créé les niveaux avant de les remplir, mais ils ont aussi créé euh, beaucoup de choses qui venaient de l'univers en se disant, on pourra peut-être en faire quelque chose après. Notamment tout ce qui est gadget qui est une oui. des marques d'identité de James Bond, beaucoup de gadgets ont été créés avant même de savoir s'ils allaient être utilisés. Et mine de oui. rien, quand on on pense gadget, on pense à des situations dans les films, c'est toujours le moment où il se passe un, 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 un coup d'éclat ou quelque chose, et Bien quand nous, on, on lançait le jeu et puis qu'on sortait une montre laser, on sortait un tout petit, un tout petit, euh, un petit décodeur pour ouvrir une porte, mais tout ça, c'est ce qui faisait James Bond, c'était... Voilà, Bien donc sûr. on avait toutes ces idées qui étaient en attente, et puis finalement, bah, ils n'avaient plus qu'à les placer dans les niveaux, puis ensuite à placer les ennemis, qui, comme tu disais, Doppa, est complètement l'inverse de, de l'attitude. Et en plus, pour revenir sur la notion de linéarité, euh, Quelque chose qui est évident dans le design aujourd'hui, c'est la notion de guide pour le joueur. Ouais. On n'est absolument pas guidé dans GoldenEye. Il n'y a, ah, a aucun, aucun, loin, y a aucun plus indicateur, plus aucun, rien ouais. du tout. On a ouais. une liste d'objectifs et Dieu sait, je pense que vous l'avez tous fait comme moi, mais des heures à chercher. Quel objectif, à quel endroit est-ce qu'il fallait le faire Placer et ce modèle au premier et, niveau. Et,
4: et quand t'avais un fail, à, à te dire merde, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Finir le niveau et voir
0: échec. Ça, c'est génial, voilà. ça. Le principe, voilà, le est, principe est génial.
5: Ça, ou alors voir marqué pendant, pendant qu'on était en train de faire le jeu qu'un objectif avait été raté, mais et... qu'on n'est pas le game over tout de suite. C'est-à-dire qu'on a au début. Ouais, ouais. De
0: ouais. Le fait de se dire, on regardait le film pour savoir s'il fallait faire un truc. Par exemple, la mission dans la base russe. Par exemple, tu as l'avant-dernier objectif, c'est euh, faire exploser les barils. Sauf que avant que tu arrives à la salle finale où, euh, mm. dans le film, il fait exploser les barils, tu retombes sur deux ou trois salles où il y a des barils. Par exemple, il y a aussi une salle qui ne sert strictement à rien, où il y a des, euh, des barils euh, qui balancent du poison. Où, euh, et donc qui là, te tu bloc, dis, oh, ça doit te être ces... voilà. ouais, tu dis, ça doit, être ces, ça doit être ces barils. Ouais. Sauf que si tu connais le film, tu sais, non, non je sais où sont les barils. Ça ne ouais.
5: pas à ça, mais... Ouais. Ouais. <rire>
0: Donc il y a ça aussi, c'est qu'on te dit juste la salle des barils, tu, et en fait, si tu connais pas le film, tu dis « bon, je vais essayer ça », et là, tu, tu échoues, alors que si ouais. tu connais le film, tu le sais. Ouais. C'est c'est ça ouais. qui était euh, vraiment, tu dis « ah, c'est comme dans
1: le film ». Ouais. Vous parliez des ça, les gadgets étaient importants pour se sentir bon. C'est vrai qu'on nous confiait des gadgets et puis bah, il fallait se débrouiller, savoir les utiliser. Des fois, on se plantait, parce plantes, ne savait pas l'utiliser au bon moment. Mmh. Il y avait les armes aussi. C'est vrai qu'on avait un équipement euh, que aujourd'hui mmh. paraît commun, mais pour l'époque, on avait du sniper, on avait du, on avait du, du, du lance. Fusil, etc. Là, je me rappelle de séquences de snipe où on pouvait vraiment euh, nettoyer euh, proprement un niveau à distance, euh, notamment sur le sur le barrage. On pouvait vraiment ouais, utiliser ouais, le aussi. sniper à l'avance pour préparer son.
5: Mmh.
1: C'est plutôt tactique. De et ça c'était de... bien cadeau. joué et puis il y a aussi euh, un élément qui était assez fort à l'époque c'était l'IA des, des, des ennemis enfin, c'est vrai quand on relance le jeu, le, le jeu aujourd'hui on se rend compte que bon, finalement il euh, n'y avait pas tant d'IA que ça hein. c'était plutôt, plutôt basique oui. mais euh, je trouve que pour l'époque ça faisait son effet je trouve qu'on avait des ennemis assez réactifs Soit ils s'enfuyaient, soit
2: ils allaient actionner une alarme. Et la roulade La, la, la fameuse... roulade à deux à l'heure. qui
3: sert à rien. <rire> et, le, et, le, et le saut, et le, le petit pas sur le côté aussi. C'est oui. marrant. Aussi. Il, Alors, il met un peu de, de temps à le
0: faire son petit pas. Hein. Oui. Et attends, et attends, 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 je me décale. Voilà. Non, moi, non, je,
3: je rejoins Patrick. J'avais vraiment le l'illusion, en tout cas, que l'IA était moins stupide que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Il y avait une certaine réactivité vraiment des soldats. quand on voit oui. le,
1: le jeu à froid aujourd'hui, on se rend compte que bah, finalement, les niveaux n'étaient pas si grands que ça. L'IA n'était pas fantastique. Mais ce qui compte, c'est qu'à l'époque, ce jeu il faisait rêver. Enfin, il arrivait à créer une illusion de, de monde cohérent qui faisait qu'on qu plongeait complètement dedans sans vraiment se poser mmh. de questions. Ça fonctionnait. Euh,
0: mais Gerfo euh, euh, mmh. Toi l'expert PC, comment tu peux m'expliquer que toi, euh, pro de la souris, tu es pu euh, euh, te lancer dans un FPS console alors que normalement c'est pas vraiment très précis hein, FPS console, est-ce que tu peux me dire euh, tout ce qui a été fait euh, par R justement euh, pour rendre un peu ce FPS un peu plus accessible pour la manette
5: alors, il y, a, y a, bon, je pense qu'il je vois où tu veux en venir avec euh, notamment l'idée, l'idée de l'autoviser pour le, pour le, le, quand tu commençais à jouer en, en niveau facile. Mais bon, déjà, il y a, y a tout le travail sur la, sur la manette qui est très important. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, la prise en main naturelle faisait que on sentait très vite la, la direction à la, avec le, le joystick était pas naturelle à l'époque, mais elle venait très vite en main et la manualité était parfaite. Donc du coup euh, même moi qui avais l'habitude de mon, de, de mon clavier, parce qu'à l'époque on jouait FPS qu'avec les claviers, on n'avait pas, pas faux, encore oui. des souris systématiquement. Bon bah en fait finalement la position des mains était beaucoup plus naturelle donc on arrivait à quelque chose de fort. Rare avait pensé aux joueurs qui s'en sortiraient pas très très bien en, 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 en incluant une, une, une forme d'auto c'est à dire qu'on se promenait et on avait naturellement l'arme qui se dirigeait vers un adversaire pour nous aider donc une forme d'assistance, mais mmh. qui n'existait que dans le mode le plus, le plus facile, le mode agent. Et dès qu'on commençait à vouloir jouer en, en secret agent, le, le mode normal ou 0-0 agent... Cette, cette aide disparaissait, donc on était obligé de se faire la main euh, un petit peu pour pouvoir arriver à faire quelque chose de, de potable. Ça,
1: là, là aussi c'était vachement en avance. Bah oui.
5: Voilà c'est ça, ça, ça on genre. prend le joueur par la main pour qu'il commence mais on, on lui donne aussi derrière de quoi se, y avait, sortir, s'extraire de, y avait de des ça. Quoi.
1: très très belle courbe d'apprentissage en GoldenEye aussi ouais, ouais.
0: c'est vraiment
1: un, ce qui faisait encore un autre élément qui a fait sa force c'est ça, fort, ça le, on pouvait vraiment commencer euh, avec un niveau euh, très très bas et puis on, on s'améliorait fil des parties et c'est vrai que les... ce système de visée en faisait partie c'est vrai complètement c'est
0: vrai que et... si tu regardes aujourd'hui euh, je sais pas pour vous par exemple on prend évidemment le grand classique aujourd'hui Call of Duty là Call of Duty l'auto aim ça va être surtout quand tu te mets à viser il va te loquer un personnage alors que là au contraire dans Golden Knight, lock si tu lock en gros là tu il va pas te loquer c'est si tu es proche d'un ennemi là il va oui. automatiquement ouais. se mettre ah, c'est si l'effet la... si inverse c'est très déstabilisant ouais. en fait si tu bah, ça vient ça vient
5: de l'héritage de de Virtuacop finalement parce que Mmh. dès qu'on qu appuyait sur la touche R de la manette de la Nintendo 64, on, la petite cible apparaissait on ne pouvait plus bouger, par contre quand on bougeait le stick c'était la cible qui bougeait, mmh. et là on se retrouvait et comme un ride shooter, et là il fallait viser là où on voulait, et puis on mettait Alors, en plus avec la localisation des dégâts du coup on se prenait, on se prenait bien... bien au jeu, parce qu'on avait envie, quand on avait le temps on, on se mettait à viser un peu partout mmh. donc c'est Purement le design, la, 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 la mise en main de la manette dans le joueur et la facilité avec laquelle on lui donne les outils, c'est ce qui fait tout le plaisir. Donc c'est pour ça que même, même moi qui, 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 voilà, qui était un peu allergique aux, aux manettes, ça, ça venait très naturellement. C'est la bonté, la générosité, qu la facilité qu'on te mettait dans les mains, c'est ça qui faisait que ça fonctionnait. C'était intuitif, très rapidement. Ouais.
4: Et je trouve Absolument. même, aujourd'hui, que ça a une nouvelle qualité, c'est que, par exemple, euh, pour rien de cacher, j'ai ressorti ma 64 euh, <rire> une heure avant l'émission pour moi faire une partie. Euh, Tiens, sur... ça, il faut la il faut, il faut ressortir, ça, ouais. Et du coup, j'avais quand même une appréhension, parce que c'est vrai que maintenant, le, R... enfin, le, le FPS sur console a tellement évolué, justement, comme on disait, avec les deux sticks, etc. Tu as toute une, une manière de, de gérer qui s'est... Conventionné maintenant, ouais, est tous bien. les HPS utilisent quasiment la même euh, la même manière de faire. Et à l'époque, c'était pas le cas. Et justement, t'avais pas de gène euh, stick. Et donc, j'avais un peu peur de me replonger là-dedans et de me dire, purée, ça se trouve, je vais, et à l'époque, je maîtrisais tout. Mm -hmm. Maintenant, je vais rien réussir à faire. Et finalement, cette auto-visée m'a permis de me reprendre un plaisir fou parce que je me disais, ok, j'arrive pas à viser de manière euh, comme à l'époque, nickel chrome. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de jouer parce que bah du coup je passe, j'arrive à flinguer quand même les mecs euh, sans, sans lutter et du coup je peux finir la mission tranquillement, prendre mon petit plaisir, etc. Et du coup je trouve que finalement aujourd'hui ça lui redonne une, une qualité qu'il qui avait déjà à l'époque mais ça en rajoute euh, une, ouais. une supplémentaire. Tu de avais euh, deux configurations de manette
5: Tu avais deux configurations de manette Je crois,
4: deux, deux façons de jouer
5: Peut-être même plus que ça, je crois. Il y avait, euh, il y avait dans, ouais, dans les options de la montre la possibilité de jouer, euh, de jouer en fait en répartissant les boutons à, à sa convenance. Je, je me demande même, alors je ne sais pas si je ne confonds pas avec Turok s'il n'y avait pas une possibilité de jouer à la croix. Euh, je ne sais pas. plus. Non, c'est peut-être euh, dans Turok, alors. Il y, euh... y,
3: y a la possibilité de jouer avec deux manettes. Hein <rire> Et dans, dans Golden Eyes, il y a, il y a. Si tu branches, tu peux dans les paramètres. Je crois que c'est dans des paramètres secrets ou quelque chose comme ça. Je suis pas su... Mais tu as la possibilité de jouer avec deux manettes. Donc, en fait, tu les deux sticks qui servent.
2: Waouh, on m'en pas du tout. Ça. Ah bah dis non, non. plus, mais ça, c'est peut-être ah, quand tu vu la ça bière ça. que tu as suggérée tout à l'heure.
3: <rire> non, non, je... non, non, non. J'ai vu ça très récemment euh, sur Internet. Machin. Un mec qui a, qui a, du coup, qui a fait un, une customisation... Euh... Euh, avec les deux manettes, ça fait un, un pavé monstrueux, mais du coup, tu peux mais jouer à GoldenEye. Ouais, c'est dans les paramètres. Ouais, ouais.
1: Et dans ce cas-là, on a une gestion ouais, du regard et des mouvements, comme sur un double stick
3: actuel. J'imagine, oui. C'est
1: pratique, c'est le PS Move avant l'heure. Ouais. Les je mecs sais, avaient je... un peu prévu avec 15 ans d'avance, quoi, le, le gameplay. Fabuleux, quand même. Hein. C'est impressionnant. Ouais.
4: <rire> je voulais juste revenir aussi sur un truc qui est assez rigolo, avec euh, bah, cette euh, aide. Euh, cette assistance, c'est que ça servait beaucoup et ça facilitait grandement, mais il y avait des moments où c'était assez rigolo parce que ça faisait finalement un effet inverse, c'est que bah du coup le, la visée automatique se cadrait quasiment tout le temps sur le buste du, euh, oui. du personnage parce qu'on t'aidait mais on te faisait pas faire des shots à, à la chaîne mais par contre donc là où tu pouvais avoir un problème c'est quand tu avais le mec qui se planquait derrière bah, par exemple euh, une <rire> caisse et du coup ouais. ça avait tendance à viser le buste voire un peu plus bas que le buste et du coup tu voyais ta visée automatique qui tirait dans la caisse tu voulais tirer juste au dessus et il y avait des fois tu es là tu fais mais t'es obligé de reviser limite mm -hmm. de, mais,
5: mais c'est exactement l'équilibre de la progression naturelle c'est à dire au début tu en as besoin et très vite t'en veux plus et tu t'en passes et tu voilà c'est la, la courbe de progression parfaite
4: oui, je trouve ça rigolo quoi de, des fois de te, tu dis merde et je tire dans une caisse et j'en ai rien la caisse vraiment <rire> le mec au dessus et tu le gars il te canarde et toi tu tires désespérément
1: dans une caisse quoi. License, <rires> as des... une, une petite oh. latence quand on y rejoue aujourd'hui je trouve, aujourd trouve qu'il il est un peu lent, enfin je trouve qu'il y a, une, il y a une, un petit manque de réactivité lors des gunfights ou des choses comme ça qu'on n'a pas du tout en revanche sur le Perfect Dark. Parce ouais. qu'on met Perfect Dark sur N64 aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus réactif, beaucoup plus speed, ouais. et je pense voilà, il y a eu des, des changements aussi à ce niveau-là en quelques années, je trouve que Rare avait vachement avancé, mais, euh, mais non, maintenant GoldenEye, il y a encore aujourd'hui... Fait pas honte du tout, au contraire.
0: Mais en fait, une et de ces pour... de ses chances, je sais pas pour vous, enfin je pense que j'informe à mon avis, c'est que bon, il est sorti deux ans après le film, mais il était quand même, il tenait le haut de la baraque pour les FPS. Et sa chance oh. aussi, c'est qu'il est sorti un an avant Half-Life, qui oui. là a, a posé de nouvelles normes en termes de qualité de, en de fait, FPS. En fait,
5: c'est exactement ça. Il est arrivé après la grosse vague, première grosse vague de FPS sur PC, donc tous s'écumait les Doom-like Doom -like et les Quake-like. Quake est sorti en 1996. Euh, ouais. Si on remonte un peu, donc on a Doom, les Final Doom, mais tous se ressemblaient, c'est-à-dire on avait oui, Duke Nukem, vrai. voilà, ils étaient un peu mieux, mais c'était toujours sur un modèle de sprite tournant euh, qui, était pas très, très, ouais. qui commençait à vieillir. Euh, ouais. GoldenEye arrive avec des, des, des animations fines, des animations multiples pour les, pour les ennemis, qui ne réagissent pas tout le temps de la même manière. Euh, voilà, parce effectivement, c est, c est sorti après Half-Life, il aurait fait ridicule, parce que... Enfin, euh, peut-être pas ridicule, mais il aurait non. fait... Ça, ça aurait,
0: aurait nourri encore le fait de dire qu'un FPS sur console, c'est forcément moins bien. Il est, Alors, est là, après. Là, On sait
1: qu'il y, y avait des joueurs PC qui regardaient GoldenEye de près. c'est oui, oui. pas...
5: Exactement mon gars, c'était exactement bah, ouais.
3: Et puis, et puis euh, moi, pour moi, j'avais ai, beaucoup aimé. J'ai ai jamais été un grand grand fan des FPS. Le seul jeu que vraiment j'avais adoré à l'époque, c'était Duke Nukem 3D. Ah ouais, et, et, et je trouvais que, le, que le GoldenEye, c'était l'antithèse. c'était oui, euh, le Duke, il était badass et tout, mais ça fonctionnait bien. C'était vraiment, euh, ouais, 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 voilà, avec, je... avec oh, les cochons, où il y avait écrit l'art et tout, enfin bref. Et, 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 et GoldenEye, c'était James, tu vois, il était Plus fin, classe, avec... déjà,
1: plus classe que Duke Nukem, euh... quand même. Ouais, légèrement,
3: quoi. En et, même et, temps, c'est pas puis, trop euh... difficile. Et puis surtout, moi, j'avais vraiment, tu parlais des snipes et tout, mais c'est vraiment ce que j'affectionne dans ce type de jeu. Et du coup, ça... enfin, moi, en tout cas, j'avais plus l'impression de jouer un... un peu un jeu d'infiltration qu'un jeu euh, entre guillemets bêtement bourrin sur des rails quoi. Ouais, ouais. Sûr. Mais ouais, c'est ce qui
1: manque aujourd'hui et c'est ce qui manque depuis je pense à l'univers Bond c'est qu'on ne fait plus d'infiltration avec Bond c'est qu'on le réduit à, à du shoot à de l'action et pour moi Bond ah. c'est ça l'ADN de l'univers Bond c'est justement GoldenEye c'est utiliser des gadgets faire de l'espionnage euh, écouter des personnages euh, brancher des décrypteurs des des... c'est ça Bond j'en déduis ah, force... que tu aimes beaucoup
2: moins euh, Daniel Craig alors pardon J'en déduis que tu aimes beaucoup moins les, les derniers avec Daniel Craig, parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus de la défonce et... Alors,
1: et ça, ah bah je suis pas d'accord. De... Cinéma ou jeu Cinéma, justement. Ah non ah non, moi je trouve que justement dans Casino Royale, il y a des scènes justement d'intensité dramatique, on parle du, bah, du, de la partie de cartes par exemple, ouais. où là on retrouve les fondamentaux du personnage avec justement... L'adaptation poker, Mike. il y a entre les personnages et ça c'est vraiment dans l'ADN du personnage je trouve.
0: Oui mais euh, Dopa a, a mis le doigt dessus, c'est qu'en gros, il euh, faudra attendre Skyfall pour voir euh, Q et donc les gadgets dans cette nouvelle trilogie c'est que oui. forcément les adaptations vont pas trop euh, se pencher du côté des gadgets et de l'infiltration oui, quand
5: l'adaptation voilà. qui est un Call of Duty avec, un, avec un, une skin, une jaquette James Bond, <rire> c'est une catastrophe quoi. Enfin, Mais, ouais, moi je voulais Soubille. juste
4: revenir justement par rapport euh, au gadget euh, moi j'y repensé euh, à un gadget qui me faisait beaucoup rigoler il y a la mission quand on est dans le bunker, la deuxième où on est enfermé avec Natalia il y a, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette mission complètement bloquée au début okay. parce que mm -hmm. bah, du coup tu es dans la salle tu peux rien faire, t'as pas une arme et en fait faut que tu ailles dans ton menu pour que tu vois que as la, ta montre qui est magnétique et qui permet d'attraper la clé qui est sur le, sur le mur justement en face de toi. Et je trouvais ça, ça génial justement à l'époque. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir aussi, euh, qu'on a abordé brièvement avec l'évolution des, des personnages là où on passait à la 3D euh, plutôt que les skins 2D ouais. qui, qui tournaient, c'est que du coup, pour moi, je ne sais pas si c'était vraiment le premier, mais en tout cas dans mes souvenirs, c'était le premier aussi à faire de la localisation de dégâts. Oui, et, bien sûr, c'est vrai. Ouais. ouais complètement. de rien, moi ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, tu de quand tu tires vrai. dans la jambe, tu vois le mec qui, qui, piétine, qui se histoire de douleur, avec les euh... de sang tu, de main, les tu vois de le sang qui
1: apparaissait, euh, oui, c'est mm. vrai. Ouais, complètement.
4: Ouais. Et Mais... je pense que ça a joué aussi donc sur le fait qu'on trouvait l'IA euh, plus intéressante que, que précédemment. Je pense que le fait d'avoir la localisation de dégâts, leur donnait un côté plus humain, justement, ouais, ouais. améliorer euh, cette sensation d'IA. Sure. C'est ah, tous les premiers de ce
5: James, James Bond, finalement, de GoldenEye. C'est première localisation de dégâts, première arme avec un zoom, parce que les snipes, dont ouais. Mikado est très fan, Enfin, je crois, j'ai effectué la recherche, c'est le premier jeu où on peut zoomer comme ça. Première fois qu'on fait de l'infiltration, première fois qu'on a des notions d'alarme qui peuvent se déclencher et modifier la, la stratégie euh, adverse. C'est toutes ces premières fois qui font ce, la, la les richesse. Les ennemis ce, qui ce, se
0: réfèrent au son, qui sont attentifs au Oui, son, voilà. Ou le, une arme sons. avec
5: un silencieux ne euh, va pas du et tout déclencher les mêmes réactions qu'une mitraillette très forte. Enfin, c'est Toutes ces choses qui, maintenant, semblent évidentes et, qu et où on demande toujours un peu plus de réalisme, ce qui est un, assez idiot, quelque part, parce ouais. qu'il n'y a jamais de réalisme parfait, mais, mais c'est toutes ces premières fois qui, finalement, font la force
0: de... Pardon. Non 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 non, non. <rire> Oh ça va ça va, ça va, ça va être trop. C'est <rire> pas duré. non plus
2: la
5: première fois qu'on conduit des, des gros véhicules comme des tanks par exemple. Oui. Euh, euh, ouais c'est possible c'est possible. C'est très rare en tout cas. Il y en a un ouais, je...
1: qui d'entre de, vous qui l'a dit j'ai pas fait attention tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y avait la classe dans ce jeu de on, on perd la partie parce qu'on n'a pas rempli un objectif ou on a buté un personnage important mais la, conti la, la partie continue. Et ça, je trouvais que c'était génial pour l'époque. Oui, de ne pas ah, s'arrêter à un écran de gameplay. Ça ne s'arrête pas, hein. c'est-à-dire que, ok, on a perdu la partie, bah, c'est pas grave, on continue, on va aller shooter quelques mecs. Enfin, il y avait un côté ouais, qui... où le jeu était classe, enfin il y avait un côté vraiment... Euh... Je ne sais pas comment dire, qui était... On Raffini. était pas plus dans un cadre de jeu vidéo basique, classique. Ouais. Je il faut qu'il y ait vraiment volonté d'aller plus loin que ça et de vraiment... Enfin c'était classe. Enfin, Goldeneye, il y avait un côté... Euh... Généreux dans l'expérience, je
4: trouve. Clairement. Dans, dans Très, la même idée, Je me rappelle aussi avoir eu une décon, enfin, euh, une ou deux fois une déconvenue en n'ayant pas fait gaffe. Qu'il y a un moment, j'avais loupé un, tu sais, un, par exemple, un, une mission. Tu sais, j'étais ouais. persuadé de l'avoir réussi et d'arriver à la fin de la mission en disant, ouais, c'est bon, j'ai j'ai gagné et tout. Et là, tu vois, fail. Et tu fais. Oh non! <rire> j'ai réussi!
1: Et là, en général, on tuait tout le monde dans le niveau pour se venger, hein, évidemment. Exactement!
5: C'est Regardez... ce que j'allais dire. C'était ah, bon, ce, ce moment où tu basculais entre bon, allez, là, je suis sérieux, je vais, je vais le faire et tout. Là, j'ai vraiment envie de me prendre pour James Bond. Et dès que t'as foiré, c'est bon, <rire> ok, je suis triste, je suis déçu, mais comme vous me laissez continuer à jouer, bon, bah, allez, euh, on va se faire plaisir jusqu'à mourir. Des et
1: puis, euh... Il y avait de la catharsis pour finir. Finalement... <rire> il, il y avait un peu de sang, je me rappelle qu'il y avait la localisation, puis il y avait des taches de sang qui apparaissaient sur les personnages ouais. quand ils touchaient. C'est vrai que c'était hyper réaliste pour l'époque. Il y avait vraiment un côté prenant... Euh... C'était mature pour du Nintendo.
5: L'animation, la, quand on plaçait un headshot, où il tombait ouais. à genoux, très lentement, là, on, on s'était pris pour le, le meilleur agent secret, on arrivait en tirant, tac-clac, et puis deux gars qui tombaient, et on a continué à avancer. Ah.
1: Mais je me rappelle qu'il y avait des petits détails. Je me rappelle de perso qui avaient avait des lunettes, par exemple. Et on disait qu'en modélisation, ça devait être super dur. C'est vrai que c'était super carré, les personnages. Mm. Mais il y avait des petites, des petites finesses comme ça. Je sais, je sais plus quel personnage. Le pirate informatique, je crois qu'il y avait Boris. des. Boris.
5: Petites... Boris.
3: Exactement. Je suis <rire> l'invincible. <rire>
1: Ils ont mis des lunettes et tout. Enfin, on sentait que c'était. Euh, ouais, les ouais. chapeaux. Les chapeaux, ça le Les
0: chapeaux. Les non, chapeaux le ah chapeau bah oui, tourné, le chapeau. Oh c'était énorme.
1: Tu voulais te faire un petit headshot.
0: Ça oh mince, c'est le
1: chapeau Ah, il se met à courir. il faut rappeler aussi qu'il y avait une certaine variété dans les décors. Il y a les décors dans la neige, on en parlait. Il y a la frégate aussi est sur un bateau, il faut aller, euh, aller désinguer les pirates, etc. Enfin, il y avait vraiment une variété même de décors, de situations. Et je trouve qu'il n'y avait pas un côté couloir euh, récurrent. Enfin, il y avait vraiment même dans les situations de jeu, je me rappelle d'un passage assez tendu où il fallait euh, protéger la...
4: <rire> la oh ouais. c'était Natalia était, ouais, La grosse <rire> relou.
0: <rire>
5: non mais c'est ouais. la
4: pire mission du jeu c'est la pire
5: on les score pas qu'une fois hein. on les score plusieurs fois Par Exemple. Hein. Non, les, là... je...
0: les jeunes auditeurs qui nous écoutent vous vous avez connu Shiva dans Resident Evil 5 nous on a <rire> connu vrai. Natalia dans <rire> Golden Age il faut Action. se rappeler que c'était une mission vers la fin du
1: jeu où elle devait pirater 3-4 ouais, ordinateurs control, non, ouais. Et là, il y avait évidemment des dizaines de types qui déboulaient et il fallait les shooter pour les empêcher de la tuer. Et là, c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'est ce, celle sur
4: laquelle je lutte le plus pour la finir en double zéro agent. Ah qui... oh là 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 là
1: là là. Et ça, c'est super dur. Et même, ouais, même aujourd'hui, c'est super dur.
4: Super Mais dur. pour moi, GoldenEye, euh, ça a été à une époque où, où tant que j'étais sur un master Super Nintendo, j'étais, euh, on va dire. Un, 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 un petit joueur, tu vois, enfin dans, pas, pas de manière péjorative, c'est juste que je, je jouais avec mes potes, on se marrait bien. Comme je disais, je beaucoup regardé mes potes jouer, je trouvais ça vachement sympa. Et en fait, à partir de la 64, et notamment justement à partir de GoldenEye, j'ai commencé à avoir bah, un côté beaucoup plus hardcore gamer, parce que GoldenEye était extrêmement généreux de ce point de vue-là sur oui, les bah, comment il bah, n'y a pas que ça. C'est qu'en mmh. fait, bon, déjà, tu avais les différents niveaux de difficulté où tu avais de plus en plus de, de, de choses à faire dedans. Ouais, challenge, et, ouais. C'est un jeu qui fait... était... Il
1: ouais, y avait un challenge aussi hein, qui était, euh, qui était après, là. Après,
4: hein. tu avais tous les cheat codes. Quand en fait, tu finissais certaines missions dans un temps qui t'était indiqué. tu avais des temps limites, ça te donnait ouais. des cheat codes que tu pouvais après Donc... te servir dans les missions. Les Donc, grosses têtes et tout ça, je me rappelle, il y avait des cheat codes. <rire> Pareil, je rappelle. donc ça c'était déjà super sympa tu avais le fait que du coup euh, tu avais deux missions bonus comme je disais quand quand t'arrivais à, à finir les les jeux en mode de difficulté assez importante et après quand tu avais fait toutes les missions en 0-0 agent que euh, les 20 missions tu les avais complétées euh, au mode de difficulté le plus élevé ouais. tu avais un mode 0, -0 qui se débloquait et où ouais. tu pouvais lancer n'importe quelle mission en paramétrant comme tu voulais, euh, on va dire, les, les adversaires, c'est-à-dire, tu pouvais leur augmenter euh, comme tu voulais la, la quantité de vie qu'ils avaient,
2: ouais.
4: la, la puissance de dégâts qu'ils faisaient, la précision qu'ils avaient et euh, le, le temps de réaction qu'ils avaient donc tu pouvais euh, faire mumus comme tu avais envie et euh, je me rappelle d'avoir de, fait des délires avec mon pote mais tu sais du genre alors mettre une tonne de vie mais une précision nulle ou même quand tu te collais à lui le gars il arrivait à te à, à, à... <rire> <rire> à te marrer, à te lui tourner autour et tout enfin mais... C'est dans ces moments là qu'on sentait que le jeu en avait sous
1: le... Sous le, sous, sous le dans le moteur si on peut dire je me rappelle qu'il y avait des, ces fameux mythes sur des, sur des bugs dans les cinématiques, si on lançait une grenade au beau moment voir des explosions pendant une cinématique parce que tout se faisait en temps réel avec le moteur et, euh, et ouais il y avait pas mal de choses avec les grenades je me rappelle qu'il y avait pas mal de jeux avec les grenades ou qu'on pouvait faire péter pendant enfin c'est un jeu qui a vraiment qui a vraiment construit une communauté autour de lui je crois enfin c'était pour l'époque assez nouveau hein, de d'avoir des voilà des des comme ça des joueurs qui qui essaient de le pousser dans ses retranchements ce jeu parce qu'on sentait qu'il avait été tellement euh, construit tellement élaboré qu'on voulait vraiment avoir euh, voilà, tester l'IA tester euh, l'univers les, les, les personnages c'est c'est vraiment très fort je pense pour je,
5: je, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que c'était à nouveau enfin je, enfin je vais m'expliquer parce que je voulais sur rebondir. Console. C est, c est
0: ouais, sur console ouais sur console voilà. ouais
5: ce que je veux dire c'est que hein. venant de venant de l'univers FPS PC justement l'idée de compétition ouais, il faut parler de compétition on, on est sur
1: console hein.
5: ouais, ouais ouais mais venant venant justement de ça c'est pour ça que pour ça que j'aime précis le jeu parce que il a apporté en fait le, le côté convivial à la compétition c'est-à-dire mmh. Euh, sur, sur Doom, sur, sur Duke Nukem les gens, les gens, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire pour, pour pousser le jeu un peu plus loin ils essayaient de finir le plus vite possible en faisant tous les secrets ou en faisant pas tous les secrets etc. avec James Bond on a eu déjà l'idée de, de finir les niveaux dans un temps imparti pour que ça nous rapporte quelque chose donc, les gens se sont mis à jouer beaucoup pour essayer de, de débloquer les codes avec des, certains très faciles qui prouvaient que, effectivement, il y avait des récompenses et d'autres extrêmement difficiles. Je pense notamment au <rire> cheat code d'invincibilité et d'invisibilité qui était, enfin, <rire> voilà. La plupart des gens comme moi se sont cassés les dents pendant plusieurs années à, 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 à réussir à le faire.
0: Je, voilà, je vais te montrer comment on le fait, Gertrude. Ouais, ne ouais, <rire>
5: mais bon, c'est pas grave. Le
1: mais. pire beat qu'il y a eu comme ça pendant des années, c'était la possibilité de débloquer les quatre acteurs de Bond. Qui était all bonds, le mode All Bond. Y a,
5: y a Il y a une image sur le net. Il y a
1: une image avec... Avec... Oui, qui est dans la net.
0: notice, d'ailleurs, je crois, du jeu. Hein. On la voit dans la notice. Euh, c'est qu'en gros, ils avaient fait, ils, euh, Rare avait préparé le mode multi All Bond. Le problème, c'est que Nintendo leur a dit non, mais on n'a pas les licences pour ces acteurs, les gars, faut nous les virer. Euh, euh, Sean Connery et Roger Moore. Donc, euh, ils ont fait une dernière partie entre eux pour, euh, pour, pour kiffer. Après, ils l'ont retiré officiellement mais sauf qu'on retrouvait des trucs à l'intérieur de la cartouche comme on a retrouvé plein d'objets qui n'ont pas servi après dans le jeu dans la cartouche. Avec
1: l'action replay je crois, avec un action
4: replay. Voilà, l'action voilà. replay se sont fait voilà, plaisir ça. les mecs. Ça, ouais. et bon, mais pour, pour en revenir à ce que disait Gerfo justement c'est vrai qu'il y avait en tout cas deux codes qui étaient assez mythiques et moi qui m'avais marqué qui était le code invincibilité que tu avais dans Facility et mm -hmm. le code invisibilité que tu avais dans Archive alors ce qu'il faut se rappeler c'est que bah, du coup il fallait les faire 0-0 agent, donc euh, oh. le niveau le plus difficulté le plus dur là où tu as le plus de missions euh, à côté. Mm -hmm. Et par exemple, facility, fallait le faire en 2 minutes 05. Et c'est un des niveaux qui est très très long dans, dans Golden Eye. Et je me rappelle à l'époque, bah, c'est.. Pareil, c'est à l'époque où Internet commence à peine, t'as pas les YouTube et compagnie pour regarder comment les gens font pour améliorer les temps. Et je me rappelle avoir passé un temps fou avec mon pote où on avait réussi, il bah, y avait des, les bouquins qui sortaient en librairie, les bibles euh, des consoles, <rire> etc., où il y avait des mecs qui te décrivaient. Euh, la manière de jouer dans le niveau pour pouvoir espérer oui. descendre en dessous des deux minutes mais limite seconde par seconde hein, c'est à dire il fallait,
5: ouais. absolument, que, fallait absolument que tu, tu attaques de, de telle façon il fallait ensuite que tu espères que les deux gardes t'aient pas entendu quand tu passais mmh. dans le couloir B ensuite ouais. il fallait que tu poses ta mine pour que le souffle de l'explosion te procure un petit boost de vitesse pour que tu puisses traverser <rire> ah non mais c'est hallucinant donc c'est des, des trucs qui, qui peuvent sembler enfin euh, euh, voilà on est vraiment dans le hardcore gaming parce Dans le, le speed gaming et le hardcore gaming, mais, mais c'est. Le côté convivial, le fait qu'on se en discuter avec ses amis, qu'on se retrouvait autour de la console à essayer de, de trouver, mais comment je peux faire Humainement, ce n'est pas possible. Et bah, Tout le monde essayait de s'améliorer, tout le monde travaillait, en échangeait des stratégies. Et c'est le côté communautaire, exactement, dont, dont, dont parlait Patrick. C'est, voilà, pour une fois. Euh, on sort de la bulle de la bulle du PC où chacun était dans son coin et ceux qui avaient la chance d'avoir internet en discutaient et là on, on se met à en parler autour de la console devant l'écran et à dire passe-moi euh... la manette je vais y arriver tu, ouais. Tu ouais. Vais y arriver <rire> ça, ça, se ça, se
1: <rire> <rire> surtout, ça se réglait surtout ça se réglait avec un bon def match en écran splitté ça c'est tout voilà. à fait
0: <rire> <rire>
1: tu vois, pour, pour... Modes, il faut se rappeler quand même qu'on avait pas mal de modes multijoueurs assez mythiques le le pistolet d'or, etc., qui était, qui était génial pour l'époque. Mm. Euh, toute une tripotée de personnages jouables. Euh, enfin, le multijoueur, c'est aussi
0: ce qui a vraiment contribué à la, à la durée à de la vie. Chance, parce qu'il a le continué multi, à moi. se vendre euh, des années après sa sortie. Donc, oui, et puis
2: c'est un multijoueur qui a été développé euh, en, en loose, entre guillemets, à côté, puisque sur le, le développement officiel. Sur le pipeline de développement officiel, ils devaient pas faire de multijoueurs. Ils avaient proposé ça parce qu'ils trouvaient l'idée cool. Ils
3: n'avaient pas le temps.
2: Et euh, ils n'avaient pas le temps de le faire. Et euh, alors, je sais plus quels sont les types dans l'équipe de Rare qui Steve ont Steve décidé...
0: Ellis et Duncan Botwood.
2: Voilà, merci monsieur, et qui l'ont euh, poursuivi dans, de leur côté, qui finalement l'ont présenté à la fin, et ça a été euh, inclus dans le jeu. Il n'existait pas deux mois avant la sortie du jeu. Un mois, c'est ça. Ouais. Ils l'ont lancé un mois avant ils, la sortie. Ils l'ont programmé ouais. en un mois, ouais. ouais, ouais
5: c'est
1: incroyable. En heure sup. Ah, ouais, quand on y pensait c'est devenu euh, une non. référence du multijoueur, quand même. Ouais, ouais. <rire> <Ouais. rire> ouais, c'est ouais. ouais. dingue. Hein.
2: Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce mode-là, le personnage qui, euh, que, que tout le monde voulait prendre.
5: Hot oh, Job.
4: job. Bah, il était tout petit. Il était
2: tout petit et plus difficile. <rire> il était banni systématiquement. <rire>
5: Exactement, et on se tapait sur la tronche.
4: Il y avait que les losers, tu prenais Hot Job. Voilà.
5: <rire> Après, t éliminais le... Le... le Moonraker.
0: Pardon, Mika C'est l'asiatique, le. C'est l'homme de main de Scaramanga
5: dans L'homme au pistolet d'or. Non, 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 je dis une connerie. De, de Goldfinger, celui qui lance son chapeau métallique ah, contre oui, la grille c'est qui...
0: l'Ile le Fantastique ou... non non non, non ah, celui le Fantastique j'ai
5: confondu avec euh, l'homme voilà, avec, euh, avec, euh, au pistolet d'or c'est la
1: chaise de l'homme au pistolet d'or voilà c'est ça d'ailleurs ça, permet...
2: ça permet d'appuyer le fait aussi qu'ils euh, ont, per... ont exploité un petit peu les licences qu'ils avaient sur certains personnages de James Bond qu'ils n'ont pas pu mettre ou utiliser dans le contexte de GoldenEye et ils les ont tous mis, tous ceux qu'ils avaient et qu'ils pouvaient utiliser, ils les ont mis dans le multi
1: Bien sûr, on avait Mayday de les jaunes ouais. quand même. Euh, oui, on avait des personnages, des guest stars assez, euh, assez impressionnants, je m'en rappelle.
3: Il y a 006 aussi qui était jouable. Bien sûr. Ah,
5: lui, oui, il, il, était bien. Dans le plot, oui. il était dans le plot de GoldenEye, donc c'était normal. Oui, moi, ouais, moi
4: c'était mon perso.
5: perso. Moi, hein. ouais,
4: <rire> toi, Mika, tu vois, on se relance. Moi,
5: moi j'aime bien mais bon, ça, c'est chacun son truc. Hein, ah, mais
4: ouais. Même dans le
0: film, j'aime bien que Zénia top. <rire> Il y avait un truc excellent Enchant.
5: dans le multi aussi, je ne sais pas si vous vous
2: souvenez, à la fin des parties, ce qui se passait.
0: Un... Le... Un... Euh, les petits un...
2: Oui, exactement. Un truc que j'avais ouais. jamais retrouvé nulle part. T'avais un petit commentaire. Alors, t'avais le plus couard, le plus précis, le plus machin, le plus bidule. Ah, oui. Et ça, évidemment, ça donnait lieu à toute une suite de, de commentaires et puis de bâchage à la fin des parties.
5: C'est excellent ouais, ça. Donc ouais, on avait plusieurs modes de jeu, Donc il ouais.
1: y, y avait le pistolet d'or euh, avec une arme qu'il fallait rattraper, qui tuait d'un coup, il y avait euh, permis de tuer, c'est pareil, je crois qu'on pouvait tuer en
5: un coup. Est
0: est one -shot, avec toutes les armes cette fois-ci, c'est one shot, et avec toutes les armes. Ouais il euh, y avait The Living
5: Daylights qui était l'équivalent un, 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 un début de Capture the Flag hein, une capture ah oui de drapeau qui est, qui est la première est fois aussi. et en plus tous ces modes de jeu s'appelaient du nom d'un James Bond ce qui est oui, encore est... une fois pour les le fans de classe. La hein, fait, voilà. euh, ouais,
1: très... on,
5: ouais. on ne vit que deux fois on n'a que deux vies you only live <rire> là, mais non mais c'est
4: franchement non, pour les fans c'est l'orgie hein, ce jeu c'est ah oui, vraiment clair. mais moi je me rappelle de parties endiablées sur comme pareil le mode multiple finalement tu pouvais configurer pas mal de choses puisque tu pouvais le le, on va dire le type d'armement que tu allais avoir dans le niveau et tu avais euh, 11 niveaux quand tu jouais à deux en tout cas euh, un peu moins quand tu augmentais le nombre de joueurs que tu pouvais sélectionner et je me rappelle justement les délires à prendre les grosses armes automatiques sur du licence to kill, donc celle où il y a le RCP 90 ou autre, où oui. tu sais que tu tires tellement de bastos que c'est jouissif de savoir qu'il n'y en a qu'une seule qui touche et, et c'est fini mets,
5: quoi. et tu te mets en full vie pour que ça dure plus longtemps pour couvrir dans tous les sens et puis bon, on peut pas parler du multijoueur sans parler de cette configuration magnifique qui était celle des de proximité je veux oui. dire on a tous on a tous sur fait des portes. parties dans le temple sur les portes cachées <rire> ou sur les paquets de munitions est ce que j'ose avancer je suis sûr qu'il y a une connerie tu ah merde putain je suis mort
4: C'était un chiffre qu'on faisait avec Proximity ouais, fin, tu,
5: tu les as tous fait les niveaux tout. Mais ça comme l'a dit Subi euh,
0: Déjà dans le solo tu pouvais configurer euh, Avec le mode, le mode le dernier mode Tu pouvais faire des configurations Là aussi je pouvais le faire dans le multi Donc comme, on, comme Patrick l'avait évoqué c'est un jeu qui est super généreux Ils ont été super généreux avec leurs joueurs Ils n'étaient oui. pas obligés de le faire ça Et ça, ça a permis aussi de le, le faire durer le ça jeu ça que ça a marché Parce que mm.
5: les... les cheat codes aussi disponibles en multijoueur euh, Oui ouais, c'est ouais, vrai un truc, un truc tout bête, mais le paintball mode, c'est super <rire> marrant. On tire et ça laisse des traces de peinture sur les murs. Enfin, je veux dire, alors c'est des ça traces. Ça sert de... à rien. En en 64, soi ça sert à rien. Mais, mais mettre euh... un coup sur un chapeau et ça laisse une trace de peinture colorée sur le chapeau, <rire> Mais c'est super fun, quoi. C'est enfin, génial, quoi. détail, tout ouais. Voilà, c'est tous ces petits bonus, on comprend. En fait. On trouve un truc, on choisit son mode de jeu, on choisit son niveau, on se met. On fait des règles à la con. Allez, on va jouer qu'avec les mains et on va, faire, euh, on va faire en un seul coup qui tue. Ah, bah, ouais, voilà. kara euh... karaté Kid à
4: 4, euh, un seul coup tue. <rire> Lancé de couteau en licence tout kill aussi. Oui, Parce que oui, tu oui. avais les couteaux où tu pouvais donner des coups de couteaux, oui. tu avais ceux que tu lançais. Et nous, on, est, on se faisait des bastons de lancer de couteau en licence to kill. Ce qui a été repris dans Modern Warfare en multi. Euh...
0: Et
1: finalement, c'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être la force de GoldenEye quand on prend un peu de recul aujourd'hui. C'est qu'on en parle là, en, entre nous. Mm. On, sent on a tous eu des expériences avec. Et j'ai l'impression que tout le monde se l'est approprié ce jeu. Clairement. Aussi bien dans le mode solo que multi. On se l'appropriait, c'est-à-dire qu'on jouait un peu de sa, à sa façon, on l'adaptait euh, selon oui. ce qu'on avait envie de faire, euh, ou en multi. Et c'est peut-être ce qui fait les grands jeux aussi. C'est la façon dont bah voilà, le, le ce joueur s'approprie je euh, le jeu et, lui, je et je son presque, univers. Euh,
3: je ferais presque un rapport à, à Mario Kart, parce que bon, c'est vraiment un jeu fétiche, parce que le, le jeu, où on connaissait tellement les, les systèmes de jeu par cœur, <rire> qu'à la fin, notamment dans les modes battle, on s'inventait des règles. Notamment, oui. je, je, dis, je fais rapidement le parallèle, mais euh, pas de carapace rouge ou, ou ouais. interdiction de bidule mmh. de mmh. chouette. Mmh. Bah, mmh. Dans GoldenEye, c'était rigoureusement identique et, et c'était euh, ça qui vraiment euh, moi, je, je, quand vous parliez qu'on se tapait à, juste avec les mains avec les couteaux, ça, ça aussi je l'ai fait quoi. Bon après, a, après avec le recul, euh, je, je pense que le mode que j'ai vraiment vraiment euh, joué, c'était le pistolet d'or. C'était vraiment le ouais. mode team.
1: Ouais, qui était super, en plus qui était assez nerveux, quoi, qui était assez euh... ah voilà,
3: c'était la bagarre pour avoir le soleil, ouais. euh, partie mais, sèche, et, euh, ouais. voilà, mais ce qui faisait vraiment l'intérêt du jeu, c'est que tu pouvais inventer entre guillemets des règles avec euh, voilà, on te donne une base, euh, à toi à, de de mettre tes paramètres et tu fais ce que tu veux. Quoi. En, bon. Je schématise à peine. Hein.
4: P Puis pour moi, la seule limite qu'il y avait dans le mode multi, c'est que je l'ai énormément pratiqué euh, bah, avec mes potes de l'époque et surtout donc avec le pote avec qui j'avais découvert le jeu, sauf que rapidement, au bout d'un moment, tu te rends compte que le respawn est toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait, as une si pour chaque personne, tu as une mmh. séquence de respawn qui est toujours la même. Euh, est, en gros, tu en as 5 ou 6 points de, de respawn et... et ils vont toujours être dans le même ordre. Ce qui fait qu'il y a un moment, on connaissait tellement les niveaux par cœur et on connaissait les points de respawn par cœur que quand il y en avait un qui commençait à tuer l'autre, tu le tues et tu fonces au, au, ouais, au point prochain de... ouais,
5: ouais.
4: pour que ouais, ouais. à peine l'autre, il, il émerge, boum, tu le reflingues et puis tu cours au suivant. Et ça pour moi, c'était la, la seule limite au bout d'un moment dans, dans le jeu, c'est que je regrettais de... qu'il n'y avait pas un vrai random. Promis. Patrick. combien d'heures de jeu avant
1: d'arriver justement au limite comme ça de la conception du jeu combien d'heures de jeu c'est ça il changer de pote
3: en fait <rire> <rire> et, et puis surtout ce qu'on n'a pas souligné c'est que euh, de, en natif la, la Nintendo 64 avait un, un port 4 manettes et, ouais. et, euh, et euh, c'était génial de jouer sur un 36 cm à 4 quoi. <rire> <rire> On
1: a tous cusses, hein, évidemment, ah, il y avait
3: du challenge hein, sur ouais, du un 36 30, hein.
1: de 5 cm carré, oui bien sûr. Bah oui,
3: Après quand t'as le, le copain qui avait acheté la, la télé Sony, c'était pas Bravia, c'était la... Marque Trinitron, merci Patrick. <rire> non mais quand je, quand je sais pas je demande à Patrick. Et, euh, et euh, donc c'était euh, je crois que c'était 80 cm, enfin un truc monstrueux, bah là c'était génial voilà, là, quoi.
0: Ouais, en là, général c'était euh... deux sur les fauteuils, deux par terre et les chips entre les quatre quoi.
1: Bah, N'empêche qu'on rigole de la N64, mais elle tenait le coup. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire de l'écran divisé à 4 sans trop baisser la qualité, la qualité graphique. Et ça ramait pas trop. Moi, je me rappelle pas de problème de ramage, même à 4.
5: Ce, seulement dans la fumée.
0: C'était toujours la fumée. Oui, la qui fumée, faisait, ouais. ça solo, voilà. Ouais. Pourtant, euh, <rire> <rire> la N64, c'était habitué au brouillard. Donc et j'ai envie de
3: dire, c'est cette euh, conception même de la machine qui a rendu euh, je pense Golden GoldenEye culte, parce que euh, aujourd'hui je pense que ce genre de jeu il marcherait moins bien parce que ce qui était génial c'est d'être sur place et de se bâcher en direct quoi. c'est un à truc euh, que parler. tu retrouves beaucoup ouais. moins aujourd'hui ouais. avec euh, bah, aujourd'hui il y a internet, live et... mais...
5: Il y, y a Internet, mais entre temps, tu as quand même eu tous les jeux qui, qui sont les successeurs spirituels. Je pense à Halo, je pense à. Ouais, à... mais euh, c'est la base. obi Mais voilà, c'est la base. Mais en fait, c'est lui qui a imposé ce genre-là de, de partager des bons moments sur un écran splitté à 4 où on commence à se dire bah, Tiens, ramène une manette, on va faire une partie. Ouais, mais
0: quoi. je suis assez d'accord avec Mika parce que je ouais. pense pas qu'Internet ait, euh, ait permis de l'ouvrir. Je pense qu'aujourd'hui, Internet, est devenu, pour les FPS, c'est devenu plus de la compétition nerveuse et agressive. Alors que là, c'était vraiment le coup. c'était à, à la Mario Kart, c'était on se tire oh, de je suis, mais on se marre, quoi. On sait, on oui, décolle, on a des côté... grosses têtes. Mais... Ah
5: c'est le côté si tu connais les gens avec qui tu joues c'est toujours plus sympa parce que, que tu peux, ah, tu, oui. peux chambrer, tu peux chambrer tu peux faire des petits défis tu peux aller pourrir la manette de ton de ton voisin en... non non attends attends
0: attends, attends, attends regarde ah t'es mort c'est ouais, moi ça. qui ai la manette avec le jeu <rire> c'est donc...
1: aussi pourquoi on peut aussi regretter qu'on n'est pas toujours aujourd'hui de, de, de multi fenêtrés c'est pas mm -hmm. systématique c'est même plutôt mm -hmm. rare on va dire et c'est dommage
4: mais même si on les a honnêtement enfin moi j'ai j'ai souvent dit, par exemple, Gears of War, je dois être un des rares à l'avoir pratiqué en coop, écran splité ouais, avec ouais, un pote.
1: En, en, en coop, ouais, ouais je l'ai fait aussi en écran à deux, euh, c'était euh, pas mal.
4: C'était vachement sympa, et honnêtement, après, quand on a fait le, le 3 à 4, chacun chez soi et tout, c'était énorme. mais... Je me rappelle, même si on avait un écran finalement où c'était limité, machin, c'était pas aussi euh, classe que d'avoir son seul écran euh, pour soi. Mmh. Je me rappelle avoir repris un plaisir monstrueux d'avoir mon pote à côté de moi pour quand on faisait mmh. euh, Gears et se dire allez euh, mon gars on va on va affronter mmh. ça ensemble et mais pas que par le micro parce que t'as beau connaître la personne t'as beau être au micro c'est pas que d'avoir bien sûr, et, et, ah, bah, sûr. Le, et puis le et partage puis, pizza, euh...
1: le partage de pizza c'est important aussi enfin,
3: <rire> j'allais dire, dire les bières mais bon c'est une variante mais c'est pas la même guerre et euh, le seul truc moi je mets euh, ça c'est une anecdote perso c'est que euh, les quand on jouait euh, à 4 ça tournait évidemment dans, dans un sens différent parce que c'était vraiment quatre écrans séparés et au mm. bout de un moment euh, j'avais cœur qui se soulevait, quoi, donc, euh, <rire> c'est <Alors, rire> marrant j'allais te lancer
2: là dessus justement mais euh, je trouve que ça fait partie du charme du cas de joueur c'est que non seulement tu surveilles ton écran à ce qui va y arriver mais tu t'essayes oui. toujours évidemment de regarder ce qui se passe à côté euh, euh, à gauche à droite et c'est une gymnastique très particulière de, de regarder ça parce que tu reconnais les endroits tu te dis putain merde il est passé là Mais moi je viens d'y passer aussi il est dans mon dos tu te <rire> retournes t'as le deuxième <rire> au dessus au
0: carré à gauche ouais, qui y a rare, fait la même chose et tu deviens tu en
1: général des autres on voit que des petits flashs c'est vrai en fait Dopa t'es en train de me
0: dire que les joueurs de GoldenEye sont les meilleurs en voiture à regarder dans leur <rire> Un petit coup ah, d'œil en rétro rapidement.
2: Je ne saurais pas te dire si ce sont de bons ou de mauvais chasseurs.
4: <rire> mais je me rappelle aussi des séquences où tu sais, quand t'as ton pote qui s'excite et puis d'un coup il dit plus rien, et tu... justement tu te dis oh putain, il faut que je regarde sur son écran. Ouais, <rire> ouais. Et regarde, justement,
1: on pouvait aussi essayer de cacher son écran, c'est regarder le sol ou des choses comme ça pour pas
3: que son ouais. écran en montre
1: trop sur l'endroit où on est fait. <rire> il y avait des subtilités enfin, euh, euh, après. Ah, c'est de la
0: stratégie temps réel. Ouais, ouais, c est, c est...
3: Ou alors on était de bonne foi, on regardait que son écran. C'est ça. <rire> Il a fait alors, alors, je fallait, ou alors je tenais à poser des caches
1: ah. en carton sur le sur l'écran. Je l'ai fait aussi, ça, hein, mais bon, en face.
3: Non. Ouais, tu sais, tu
5: mets ta couverture. Tu n'as jamais joué avec quelqu'un qui joue sous la couverture devant les, <rire> la télé et l'autre qui joue par-dessus la couverture qui a le, tiers, le, le coin au-dessus Ah si, c'était fun à faire, ça. On jouait vraiment royal. <rire> <rire> Vous êtes malade.
0: On un peu sur euh, la technique pure, euh, vu que là, on a bien parlé du multi. Euh... Un jeu aussi, c'est des... la NTO de 64, ça devait renvoyer du pâté, forcément. On a, graphiquement, ça a tué la gueule ou pas, Patrick euh,
1: Graphiquement, quand on le remet aujourd'hui, ça a pris un coup de vieux, évidemment. évidemment. Mais pour l'époque, oui, à l'époque, oui, ça tuait. Je trouve qu'il y, euh... y avait cette proximité avec le film, hein, qu'on aime ou pas le film, on revient là-dessus. mais <rire> fait, Il y avait tellement une recherche de, de réalisme. Euh... Oui, bah, moi, à l'époque, je le trouvais super beau.
0: Par non. exemple, il y a un truc qui me plaît pas mal, c'est le, le mode cinéma dans, à régler dans le menu. D'avoir de, des oui. barres noires, euh, oui. d'un seul coup tu dis « Ah oh, la vache, oh, c'est encore plus comme dans le film <rire> !» je, je vois encore moins image, mais c'est comme dans le film.
1: <rire> Oui, je me rappelle qu'il y a plein de détails bien foutus. Alors, le, c'est tout bad, mais à l'époque, enfin, le, le, le ciel est animé. C'était n'était pas une, euh, obligé à l'époque. Des fois, on avait des bitmaps figés et là, c'était animé. Quand oui. on est sur la frégate, l'eau est animée. Il euh, euh, y avait l'impact des balles sur les murs, C'était pas une obligation non plus à l'époque. Euh, plein de petits ah, trouvailles comme ça, je disais, petits... à... il y avait des balles à travers les vitres.
2: Il y avait l'impact des balles à travers les vitres aussi. Évidemment, oui.
1: oui. on pétait les vitres, enfin, on touchait une vitre, elle avait un éclat, et si on appuyait plusieurs fois dessus, on tirait plusieurs fois, elle se cassait. Mm. Enfin, c'était, ouais, énorme. Hein. Donc ouais, on les armes des fois. <rire> ouais. Oui, tu oui tu tu armes
3: armes,
5: <rire>
3: <rire> Moi c'est marrant, enfin je suis peut-être un peu méchant de service, mais je le trouvais pas exceptionnel graphiquement. Je enfin déjà bon je, je, je parle pas objectivement déjà la, la Nintendo 64, Patrick va ben, me détester mais c'est une console que j'aime pas beaucoup donc euh, que j'ai aimé vois, euh... a un parti
1: prix graphique particulier à une sortie vidéo qui était assez, assez difficile à gérer, qui était pas très bonne. Et euh, bah, c'est vrai qu'elle a, un, elle a un rendu graphique assez 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 baveux, assez
3: bah, c'est c'est vrai cool. que pour la petite anecdote, moi j'ai rejoué à Golden Eyes euh lors d'une session rétro euh, sur euh, vidéo projecteur ouais, oula, 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 oula oula et là j'ai <rire> fait pour euh, bon, déjà euh, déjà sur un une télé qu'on euh, a cathodique euh, je me sentais pas très bien au bout d'un moment mais là j'ai <rire> pas joué longtemps je, je, j ai, j ai... <rire> enfin bref c'est malheureusement techniquement je trouvais que c'était assez limité quoi mais ouais. euh, le jeu était tellement go euh, généreux euh, comme on l'a vraiment longuement euh, expliqué que, que ouais. ça, ça pour moi ça palie quoi parce que je trouvais ouais. juste Curieusement, les, les, les personnages hyper bien modélisés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es mort de rire, ça fait un peu du Minecraft, mais... C'est euh... mais mais méchant euh... avec, avec
0: Minecraft.
1: Je... <rire> C'était pas une tutorial un <rire> chorégraphie mais je trouve que le jeu était cohérent au niveau esthétique. C'est-à-dire qu'on avait des petits Absolument. côtés cinématiques. Avant un début de niveau, vous vous rappelez tous des petits flashs qu'on avait, on voyait un peu des... On voyait les... des flashs, des ennemis qui bougeaient, des choses comme ça. J'ai l'occasion les... de montrer Pierce Brosnan. Et, et, et on le voyait arriver dans la scène en question. Enfin, tout ça faisait qu'on était vraiment dans l'univers du jeu. Je trouve qu'il y avait vraiment un, un parti pris cinématographique dans la mise en scène bah, qui faisait que, voilà, graphiquement, on était dans le, on était dans le trip. Quoi. Enfin, on rentrait vraiment dans l'univers du jeu. Et il n'y avait pas le côté... Et ça, c'est aussi la N64 qui faisait qu'on n'avait pas une cinématique en vidéo qui s'enclenchait en vidéo et hop, on passait dans le moteur du jeu. Non, tout était euh, fait avec le, le moteur. Ce qui faisait qu'on n'avait pas de rupture entre les scènes cinématiques, le gameplay... Est-ce qu'il faisait une cohérence graphique ouais. enfin, C'est un, un peu Et grâce pas. à la
2: limitation de la cartouche parce qu'il pouvait pas Et stocker oui. des vidéos ou euh, faire des, des choses comme ça quoi. Donc ça c'était cet avantage-là. Il y a aussi une autre chose techniquement, c'était le niveau de zoom. On a parlé tout à l'heure du snipe, ouais. mais il a été rendu très populaire par ce jeu parce que euh, ce, ce niveau de zoom-là hein. était hyper bien géré. Quoi. On avait encore euh...
1: la, la croix C, enfin le bouton C éclaté ouais. en ouais. on pouvait, ah ouais. euh, affiner le, le zoom. Le... Enfin c'était, c'était du jamais vu à l'époque. De
2: mémoire, on n'avait jamais vu ça, ouais, effectivement. Ouais,
1: je crois aussi. Je crois pas connaissance, c'était vraiment nouveau à l'époque.
0: Et au, au niveau du, du son, euh, c'est un James Bond évidemment, ouais. donc euh, le thème oblige. Euh, et je me souviens aussi euh, au niveau des bruitages euh, des euh, de toutes ces explosions, ouais. avait oui, autour, vrai. Les, cool, les, ouais.
5: les balles qui fusent, les, 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 le son du rechargement, James qui, ouais. qui qui crache quand il se fait toucher, quoi, qui, qui, ouais. qui souffre, on le sent, on, a, on est là, on se fait, oh là là, on sent les trucs.
1: Avec le compteur, euh, bien sûr. Il ouais.
5: euh, y avait tout, tout ce qu'il fallait pour, pour se sentir émerger. Finalement, ça rejoint un peu l'idée de, de, que, que, qui vient d'être évoquée, qu'il n'est pas... C'était pas une tuerie graphique, par contre, c'était une tuerie d'ambiance, c'est-à-dire qu'il y avait ouais. tous les petits détails pour, pour qu'on y, à, pour qu y à croit. Tel
1: point, Donc, à, à tel physique. point, pour tout, pour tout vous dire, j'aimais ai, beaucoup la, la bande originale hein, du, du jeu. Euh, moi aussi, euh, je
5: l'ai euh, toujours, je l'écoute de temps en temps, est, était, elle, était elle est parfaite. Bonne,
1: euh, qui était euh, plus ou moins inspirée par la, la bande originale d'Eric Serra qui avait fait euh, celle, celle du, du film. film oui. Et mmh. quand je jouais, je coupais la musique. Je coupais la musique ah. pour être coupé ah. dans mon trip... <rire> euh, bah vraiment, entendre les bruits pour être... Enfin euh, vraiment, moi j'étais vraiment dans le trip... Euh, euh, je suis un espion, quoi. Voilà, et je, je coupais carrément la musique pour jouer.
2: Mais je ne sais pas si vous vous souvenez le bruit des balles qui fusaient, qui rebondissaient. Oui, Moi, ça me faisait sûr, penser aux balles des, des vieux westerns, tu
1: sais. Oui, c'est car... ça, ouais. C'est cool. bah, un peu exagéré, vrai. mais juste ce qu'il faut pour pas que ce soit trop non plus. Bah, un justement, peu comme
0: dans le film, le film est bourré d'étincelles un peu partout. Euh, mm. euh, on tire dessus sur un grillage, mais ça fait. T'as l'impression que c'est le 14 juillet, le truc. <rire> justement,
1: <rire> d'ailleurs, quand, quand on revoit aujourd'hui Golden Eye, quand on relance aujourd'hui, on se dit que finalement, il avait un côté photoréaliste, mais pas trop, et qu'il lorgne oui. presque vers le cartoon.
0: Oui. C'était pas, en fait. c c pas ça, volontaire
1: en fait. à l'époque, mais, mais aujourd'hui il y a même un côté cartoon, cartoonesque, euh, euh, qui, 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 ouais, qui fait que ça fait, ça fait BD, quoi. il y a un côté... Euh... Austin Powers.
5: Et c'est relié, je pense, à, au plaisir de jeu, c'est-à-dire en fait on a, on a à la fois le très grand réalisme mm -hmm. supposé qui est mis en avant, et en même temps, plein de choses pas très réalistes, mais qui sont très plaisantes à pratiquer, c'est-à-dire euh, les tirs à travers les vitres, les, les personnages qui ne pouvaient pas nous voir euh, à travers les vitres, mais on, on, on pouvait quand même leur tirer dessus, donc on, on avait ce côté infiltration, on pouvait les, les, les avoir avant qu'ils nous voient, on avait ces balles qui fusaient dans tous les sens, mais bon, on arrivait à s'en sortir, à courir au milieu, donc c'était réaliste sans l'être, mais par contre, voilà, c'était c'était euh, vraiment très, très 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 plaisant à jouer et ça, et ça participait vraiment du, du, du plaisir de jeu qu'on avait à, 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 à se lancer là-dedans
1: un, un autre détail qui faisait qu'on était vraiment dans la peau de, de Bond dans le jeu c'est la mise en scène du personnage on, on le disait à l'instant, on le voyait arriver dans le niveau au début mm. euh, et puis lorsqu'on mourait la dernière scène, il faut se rappeler des replays on voyait le perso tomber il euh, mm. euh, y avait toute une mise en scène lorsqu'on mourait mm qui faisait qu'on bah, qu on, qu on avait une vraie représentation de son personnage à l'écran. Ce que je trouve toujours très important dans un jeu vidéo, c'est qu'on voyait vraiment son personnage euh, au début du niveau, à la fin, mourir. Et, et, et ça, je trouve que c'est important pour pour le, la, la personnalisation immersion. et la ouais, l'immersion dans le jeu.
0: Et euh, subi... Euh... On a dit que les musiques étaient inspirées euh, de la BO de Serra, mais euh, euh, c'était quand même des musiques originales. Toi, si tu devais retenir euh, un thème, euh, on a l'habitude maintenant euh, depuis le, cette nouvelle saison de la Casa si tu devais retenir un thème de ce, James, de ce Golden Eye 64, tu reprendrais quoi
4: bah. Juste avant de, de parler vraiment d'un thème en particulier, je voulais revenir sur une anecdote qui me concerne moi et Gerfo, que je trouve vraiment rigolote. C'est qu'en fait, le, le jeu, on, on le connaît vraiment par cœur. C'est quand tu l'as beaucoup pratiqué. Et tu sais, tu l'intro du jeu qui est vraiment marquante et qui, qui a son son bien particulier. Et à la dernière fois qu'on est allé au Retro Game Day, <rire> en fait, à un moment, on a participé au concours bah, de culture... Euh, tu sais, on est par team de deux, il fallait affronter les autres, et dans les trucs, tu avais des blind tests et des, euh, et, euh, des, des reconnaissances vidéo, mais floutées. Et à un moment, bah, sur le blind test, il lance GoldenEye, sauf que bah, du coup, en gros, euh, il lance il la séquence fallu. complète. C'est-à-dire qu'en fait, tu entends le moment où tu as le logo qui arrive de Nintendo et qui tourne. Et en gros, juste ce son-là. Au moment où il arrive, avec Je les juste les une seconde
5: <rire> pour reconnaître le, le, ce, son, ce son qui s'étirait là on, on, on lançait <rire> la cartouche qui avait le, les indications euh, qu'on ouais. qu ne qu comprenait pas ouais, et y juste il y, y avait, y avait le, ce son
4: c'était avec... ouais, ouais, oui. oh là. là c'est comme si on avait reconnu le son THX d'un film
5: <rire> ouais, ça.
4: mais ça nous a tellement marqué que tu vois juste ça mm. parce qu'on sait que ce son particulier du logo de Nintendo qui tourne enchaîné derrière avec le thème de, mm. euh, de 007 okay. euh, qui marquait vraiment mais après donc pour venir euh, au thème vraiment de, de Jazz Bond moi le, juste déjà le, le thème du premier niveau c'est vraiment une musique euh, que j'aime beaucoup quoi, qui est au niveau de l'ambiance te met tout de suite dans, dans l'esprit du jeu quoi.
0: Mm. Et toi Mika, si tu devais retenir un thème de ce GoldenEye 64
3: Bah euh, globalement, il euh, n'y a absolument rien à acheter parce que euh, au niveau ambiance sonore et même musique de fond, c'est vraiment exceptionnel. Mm. D'ailleurs, on a, on a même mis quelques musiques sur notre site, sur notre jukebox, <rire> si vous voulez les écouter. <rire> et euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est curieusement, c'est la petite musique que tu as quand tu regardes ta montre. Quand tu regardes qui est... ouais, quand tu regardes ton inventaire et donc tu regardes euh,
0: par définition ta montre. Ah ouais. Et euh... bah tiens, si on se l'écoutait, cette, euh, cette ah ouais. euh, musique ah ouais. de la montre, ouais. <rire> ça vous dit Vas-y. Okay, donc toi, c'est ce qui... Pourquoi c'est les menus qui t'as passé beaucoup de temps dans les menus euh, Mika, c'est pour ça que ça te... Ah oui, parce
3: que quand c est, c est le, le, la montre, donc comme je disais, c'est ton inventaire et c'est un des seuls moyens de voir tes objectifs. Oui, donc, euh, par, par défaut, tu passes beaucoup de temps. Puis en plus, James, il, il est quand même assez myope parce qu'il colle la montre un petit <rire> peu devant son jeu. <rire> il se la fout dans l'œil, tu veux dire. Hein, <rire> ouais, ça m'a toujours impressionné, ça. Donc, euh, voilà, ça m'a marqué. Et puis, gl globalement, euh, je trouvais que... Le... Que, que que je sais pas si chipset sonore de la N64 il envoyait en vraiment bien sur sur ce jeu en tout cas tu tu sens que c'est les, les pardon les, les musiques de, de Jameson sont bien respectées quoi, ah ouais, avec l'arrangement euh, du Golden Nice d'époque comme on disait mm -hmm.
5: c'est le enfin là c'est pour rendre hommage au, à grande Kirkop qui a, qui, a, qui, a, qui a fait le gros travail mais on a typiquement le, le genre de compositeur qui qui, qui s'immerge complètement dans l'idée de l'ambiance du jeu et qui travaille toutes les musiques. Donc il a une grosse source d'inspiration. Enfin c'est quelqu'un qui a travaillé aussi sur les musiques de Banjo et Kaisoui par exemple. Eh qui oui. pareil avait l'idée... Oui, <rire> bah, chacun dit ce qu'il veut. Ouais. <rire> euh, mais on s'était déjà fâché sur Baldur's Gate avec Zrit. Hein, donc euh, on, a, on a de quoi discuter. Non mais ce que je veux dire c'est que le, le... Voilà, c'est ces compositeurs qui... qui... On leur... ils n'ont pas un thème imposé, c'est au contraire, ils essayent de comprendre ce qu'on ce qu qu veut faire avec le jeu et ils te mettent une musique qui t'accompagne et non pas une musique générique qui, mmh. qui est lancée. Dans banjo, dans c'était c'était <rire> festif, c'était voilà, ils faisaient des rythmes avec les notes, avec tout ça. Dans Goldeneye, il va travailler sur les sons d'ambiance, la réflexion qui était déjà présente dans le film, donc euh, leur le, le récupération, c'est ouais, comme tu dis. Enfin, je suis complètement d'accord. Il n'y a rien acheté, quoi. C'est c'est même, juste...
3: même même les sons du jeu, c'est elles sont ah, tellement euh... Enfin, tu me m's... sors des sons de Golden Eyes, je te les trouve mais direct, hein, sans. Ouais, Quand par exemple, sans... si t'en as un qui se fait toucher, ça fait un truc comme ça. Bon, évidemment, euh... c'est un peu dur <rire> à... <rire> à... à brûler, quoi. Mais enfin, tous les sons euh, de Golden Eyes sont identifiables euh, sans regarder le jeu, quoi. Le, le c'est ça, ça, qui, faisait la... ça le... qui fait la force du jeu, je trouve. Enfin, on n'a pas,
5: pas beaucoup parlé des armes, parce qu'on euh, pourrait en faire partie, mais chaque arme qui avait un son très caractéristique, celle qui avait un silencieux qui, te... qui étouffait bien le son et qui donnait vraiment l'impression d'être un... Ouais, un... Vrai. un agent secret, les... Les... les armes un peu plus puissantes sans silencieux qui, qui avaient des... des sons très lourds, je pense au Maka.
3: Le AK-47, AK c'est une... une des mais armes. D'ailleurs, c'est une des armes. <rire> 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 Quand on était, euh... Ouais on disait que c'était un crayon pas
5: Ouais un crayon c'est cr ça ouais, <rire> Le, le 47
4: c'était C'est <rire> vrai que je rebondis sur Gerfo Le club, l'arme détestée au monde euh, Dans GoldenEye L'arme d'une imprécision <rire> tu la détestais pas en
5: multijoueur parce que c'était une belle humiliation que de finir un ennemi au club qui était une arme toute pourrie donc c'était
1: ouais, <rire> ouais, un tour de force ça va de finir quelqu'un avec. En okay. tout cas c'est vrai que c'est un jeu qui, qui, qui était super attachant, enfin moi je sais que je l'ai bah, depuis maintenant, bah, depuis quasiment la sortie et je... tous les ans je le remets, tous les ans je leur, je leur lance, je refais une partie, je, mmh. je leur lance un niveau ou j'essaie de finir un niveau en double zéro ou... <rire> C'est un de ces jeux moi qui, qui fait vraiment partie de ma, de ma collection qui tourne tous les ans et que je refais ouais. des parties régulièrement. Est-ce
2: que tu sais combien il vaut aujourd'hui
1: en, en valeur, c'est ça ouais. Non, 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 non. ouais Il doit pas valoir très cher c'est quand même un jeu qui a été très très vendu Enfin je pense pas qu'il ait une valeur euh, hallucinante. Ah bah,
2: tu l'as avec ta boîte ou pas
1: moi, je l'ai en boîte, ouais, avec la notice. Euh, ouais,
2: ouais. Alors, alors, en boîte, euh, avec notice, il se trouve aux alentours de 20 euros, plus ou moins, 5 euros à peu près. Mm -hmm. En loose, il est aux alentours de, de 10 ouais. euros. C'est un jeu qui a été vendu quand même à 8 millions d'exemplaires dans le monde.
1: Ouais, en sachant,
2: et c'est énorme, en sachant qu'il y avait 20 millions de N64 en circulation. Ah bah. Donc, ça veut dire que. <rire> donc, reste, il est, il il est le seul sur deux.
1: 64, quoi, non En gros, il doit être vraiment dans, dans, dans le top 5, top 3. Euh...
2: Alors j'ai pas regardé où il était au niveau du top des ventes, mais je pense qu'il doit être dans le top 3. Enfin, avec un chiffre oh oui. comme ça, il y a que les Mario qui pouvaient le concurrencer. quoi. Quasiment la moitié des consoles. Et à l'époque, est-ce que vous vous souvenez à quel prix il était sorti un standard, c'est en francs, évidemment. 500 francs. 500 francs
1: Ouais, ou un peu moins, un peu C'est 450
2: francs et aujourd'hui ça représente avec l'inflation 72 euros exactement.
1: Oh la vache il est beau, il est beau, il est valet. Vous voyez qu'ils
5: n'étaient pas beaucoup moins chers avant en fait. Je l'ai le classement des ventes sur Nintendo 64. Donc en premier on a Super Mario à 11 millions d'exemplaires. Ensuite on a Mario Kart 64 à 9 millions d'exemplaires. Et en troisième GoldenEye 007 à 8 millions devant. Ocarina of Time qui ah, s'était vendu à 7,6 millions d'exemplaires. Donc ouais, euh, c'est énorme. énorme quoi. Enfin... Donc
0: quoi on, a les, ça... on a les 4 ça... jeux de la N64. Ça prouve.
5: Ouais. Est... Oh, non non. non. Ça, Mario Kart ça... c'était pas le meilleur. <rire> ça, ça
1: prouve aussi l'aura de Goldeneye hein, qui n'a pas seulement touché les fans de shooter mais qui a touché une population beaucoup plus large. Ou ouais, les a... fans de
0: James Bond c'est. Ouais voilà. James Bond c'est plus qu'un shooter. Ouais, c'est
1: plus que ça. Voilà, c'est un jeu qui a vraiment élargi, je pense, le public du shooter et qui, qui a peut-être fait, voilà, faire venir plein de gens. Euh, après, du FPS plus traditionnel comme on le connaît aujourd'hui,
0: mais je pense qu'il a vraiment joué un rôle très important dans l'histoire ouais, du. Bien sûr. Bah, le Medal of Honor de 99, c'est une... au niveau du gameplay, c'est une copie oui. euh, de. C'est vrai, il de il très... vrai. Ouais, ouais. Ouais, euh, nous on l'a on l'a adoré donc visiblement ce Goldeneye on s'en souvient encore aujourd'hui et Patrick il joue tous les ans. Euh, Subi, <rire> <Même> euh, <plus. rire> en 97 que pensait la presse de Goldeneye 64 On a vu qu'à l'époque ils s'y attendaient pas vraiment ils en attendaient pas grand chose on va dire.
4: Ouais, enfin, euh, j'ai pas les previews, du coup. Euh, enfin, j'ai pas regardé, j'aurais pu regarder les previews pour voir ce qu'ils qu en pensaient. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle que c'était pas un jeu attendu. Par mm. contre, au niveau de la critique derrière euh, tous les tests qui sont sortis, c'est juste dithyrambique, quoi. Quand tu les lis, les gens, ils sont hallucinés. Et c'est vrai qu'on est à une, une époque où, quand tu lis des tests, de toute façon, t'as un mot quoi, que, que tu retrouves au moins 15 fois dans un test, c'est « Doomlike ». C'est l'époque <rire> du « Doomlike ». Et donc, en gros, on t'explique en long large à en travers que bah, Goldeneye n'est pas un Doom-like comme les autres, parce que justement, c'est un Doom-like réaliste, intelligent et euh, et hyper ouais, fun. On, on disait, disait Doom-like
3: parce que c'était devenu le, le terme générique. Pour... Aujourd'hui, on dit FPS, mais euh, Oui, mais, oui, mais, euh, mais justement,
5: c'est bien l'évolution, l'évolution que nous. Justement.
3: En Avant quoi, c'est ouais.
5: c'est le c'est on, on commence à diversifier les expériences de jeu. On n'est plus simplement dans des jeux de tir où il faut enchaîner les voilà. On commence à mettre des objectifs pour tout la ce même a dit.
0: raison que les open world aujourd'hui on arrête de les appeler GTA Live
5: exactement, exactement. C'est des expériences qu'on appelle maintenant des sandbox où on te donne des moyens et tu fais ton histoire. Voilà, et
4: donc, subit. Et donc en fait, euh, bah, j'ai par exemple un test dans Console euh, Plus où il a une note à 94% d'intérêt. Ou oh. euh, en gros c'est, euh, on, on te dit GoldenEye s'apparente à un Doom-like avec un côté euh, aventure très poussé, trois niveaux de difficulté, le mode multijoueur qui le destine à tous quoi. C'est vraiment de l'accessibilité mmh. qui est mis en avant. Les graphismes. On te dit qu'ils sont vraiment très beaux, à part tu as toujours, mais moi c'est ce que j'avais dit, c'est le phénomène euh, parpin <rire> qui, 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 qui bloque. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui ont eu un... Tout, tout le reste des décors est parfait. On, on décrit ouais, l'animation 3D mmh. hyper fluide, que ce soit pour les personnages, justement avec des mouvements réalistes, comme on, comme on le dit dans, dans le test, ou au main, niveau de des décors... Je, je oui, mais... C'est fou ça. Et, mais voilà, donc euh, c'était vraiment au niveau... Alors, durée de vie, pareil, bah du coup, euh, t'as le solo qui est déjà euh, énorme, mm. mais surtout le multi, qui est, comme ils disent euh, dans le console plus, c'est quasi sans fin, quoi. Tu... <rire> tu, tu... J'imagine
0: que ça devait être le jeu qui tournait à fond dans les RENAC à l'époque. Hein. Et alors,
4: bah, justement, c'est là où je reviens euh, sur, euh, par exemple, un deuxième test, c'est chez Player one qui était euh, mm. vraiment intéressant au euh, niveau de ce test. Il a eu 97% d'intérêt euh, au final. Mm. Et du coup, en gros, dans le test, t'as quasiment l'avis de tout Player One. Mais c'est-à-dire pas l'avis du testeurs. <rire> si tu as l'avis du maquetteur, l'avis de la secrétaire, l'avis de tout le monde qui est venu jouer à GoldenEye. Et ils te disent vraiment, en gros, dans leur test, c'est simple, c'est GoldenEye, c'est le premier jeu chez eux, à la rédac, où il y a tout le monde, mais vraiment tout le monde, qui est passé dessus et qui a tripé dessus. Quoi Il n'y avait <rire> pas et en fait, ils se faisaient, euh, de, de ce qu'ils ont l'air de décrire, c'est limite, ils se faisaient la queue pour euh, pouvoir se passer la manette et passer euh, <rire> euh, au suivant, quoi. Et donc, voilà, donc, on retrouve, au niveau des qualités, exactement toutes celles qu'on a décrites. On ne va pas y revenir, parce que, de toute façon, on les a déjà suffisamment décrites, mais c'est, voilà, GoldenEye, c'est le Doomlike le plus travaillé du genre. L'intelligence des ennemis est remarquable. Bond a conquis toute la rédac. C'est la conclusion, quoi. C'est vraiment pour dire... Tout le monde y a participé. Tout le monde s'est éclaté dessus. Quoi.
1: Et Je pense qu'il a dû faire vendre pas mal de
4: N104 à l'époque. Hein.
1: C'est
0: ah, un jeu qui a... Ben,
4: à... Justement, je... Dans le, le texte de, de Player One, là, le, il faisait un petit résumé à côté, mais là, le dernier paragraphe de, de Player One, c'était justement « Aucun doute, GoldenEye est un hit, un hit absolu. Travaillé dans tous les sens, il est presque parfait et offre une durée de vie excellente. Ici, on a tous craqué pour lui. Voilà une cartouche qui va faire vendre des Nintendo 64 cet hiver. » C'est clair. Mmh. C'est clair. C'était vraiment le, la surprise, mais l'excellente surprise. Et donc, toutes les notes, de, que ce soit chez Joypad, Console Plus, euh, Magazine Officiel Nintendo, etc., tous, ça sont absolument... Il n'y a pas Super Power Non, bah ben non oh, <rire> je, crois, je crois que Super Power était déjà terminé euh, à l'époque. <rire> <rire> je suis triste. Ouais et, et du coup j'y avais euh, moi ce qui m'avait plu je me rappelle euh, parce qu'à l'époque je les avais achetés parce que comme je l'avais déjà dit dans une précédente émission j'étais un, un grand fanatique des de la 64 et des magazines <rire> qui traitaient de la 64 donc je les avais tous que ce soit le magazine officiel X64 euh, euh, Gameplay 64 enfin je les avais à peu près tous et donc dans X64 il y avait euh, le test qui alors là euh, bah, du coup ils peuvent se faire plaisir il fait 10 pages et ce que j'aimais bien c'est que du coup les on va dire les six premières pages sont consacrées à la description des missions. En gros, parce que c'est pareil, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est les missions, tout était en anglais. Euh, L'anglais, en fonction de la génération dans laquelle tu étais, ce pas forcément évident. Les, les Du coup, les, les missions, euh, comme c'était pas juste un truc simple et bateau à faire, il y avait des fois, bah, tu pouvais louper des subtilités. Du coup, il s'était vraiment amusé à refaire un, ca un carnet, on va dire, de, de missions où il te donnait au moins les. les... Les, on va dire, les astuces de base pour oh. que tu puisses euh, avancer dans le jeu au cas où tu étais bloqué, on va dire, ah ouais. euh, par euh, la barrière de la langue. Bah, C'était phénoménal de...
1: hein, l'accueil euh, du jeu. Je me rappelle, ça mmh. vraiment créé l'événement.
0: Euh, Justement, peut-être avec... aussi parce qu'on qu l'attendait pas tant que ça. C'est peut-être aussi oui. ça, l'effet surprise. Du genre oh, la fâche hein. On l'attendait pas, mais finalement, c'est une tuerie euh, sans nom. Bah, voilà, ce ce jeu-là,
3: il a, il a fonctionné au bouche à oreille. Hein. C'est euh, le meilleur des marketing, hein, de toute mmh. manière. Quoi quand ça fonctionne hein.
1: et puis je pense que les 8 millions il a dû les faire sur le temps aussi je pense que c'est un jeu qui a dû avoir une belle durée de vie sur la, mmh. sur la durée en fait qui a dû vraiment se vendre euh...
0: bah justement j'ai eu ça c'est que donc un an après il y a eu donc euh, Half-Life et ouais. euh, ils se sont rendus compte que même ces sorties là même les grosses sorties consoles ça faisait pas baisser les ventes euh, ils continuaient si à il se vendre ouais. régulièrement à, à haut niveau euh, GoldenEye parce
1: qu'il était, il était devenu un classique tout bêtement, voilà
0: c'est euh, t'achètes ton Mario Kart et t'achètes ton GoldenEye quoi.
1: Ouais, complètement, ouais. ouais. il devrait continuer à le produire d'ailleurs. GoldenEye, <rire>
4: hein. ouais. On va en reparler. il y a des jeux comme ça où je me dis qu'il devrait les rééditer, ça ferait Mais un peu baisser les, les prix à la cote.
1: Hein. Il y avait des questions qui soient rééditées en, comment dire, en, sur la Wii en version digitale et c'est jamais sorti. Je crois qu'il y a eu des problèmes de droit, il me semble.
5: Bah, il, est sorti, il est sorti avec sa version euh, où ils ont remis Daniel Craig à la ouais, place de Rossmann, là, Et moi je pense
1: vraiment de vendre le, le, le Golden Age. Le, le vrai de base, ah, oui,
5: oui, mais justement, bon. c'est ça aussi qui a fait le, le en fait qu'il est arrêté. C'est ouais.
1: pour les problèmes de droit. Après voilà, il y a eu le remake sur Wii et, et sur DS. Ouais. Il euh... était plutôt honorable, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais euh, bon, il était, il était plutôt honorable, je trouve. Il essayait de respecter le, le jeu original.
4: Je, je pense que gerfo va avoir un avis euh, <rire> un peu contradictoire là-dessus on en reviendra en conclusion euh, c'est tout pour la revue de presse soubi. oui c'est tout
0: et eh ben merci si, euh, comme d'habitude bon là il n'y a pas il n'y a pas papa, papa Looping mais on a Papi Mikado Non, euh... je ne suis pas d'accord. Moi, c'est Papa Mikado, Pierre. Papi, attends. <rire> je, je valide pas du tout. Ton bouc, Poivre et sel, ne trompe personne. Euh... <rire> <Non>. <rire> est -ce... Mika, est-ce que tu as des anecdotes croustillantes sur ce GoldenEye euh... 67
3: En fait, donc, comme tu dis, je prends un petit peu la rubrique de notre cher Looping. Et en fait, GoldenEye, c'est un jeu qui est bourré de easter eggs et de clins d'œil. Ouais. Et à tel point que j'ai même, même fait une sélection parce que je pense que ça prendrait trop de temps. Donc j'ai gardé les plus intéressantes, on va dire. Donc en fait, dans le premier niveau, tu sais quand on fait le fameux euh, saut de l'ange Oui. Euh, si on regarde le, la vidéo euh, au ralenti, on s'aperçoit que dans la texture de la montagne, il y a Donkey Kong qui est dessiné. Oh, <rire> et ouais. Et, euh, et, et ça, c'est sympathique comme tout. quoi. <rire> euh, sinon, qu'est-ce que j'ai relevé je... Vous savez, toujours dans le premier niveau il euh, y avait une légende sur une île euh, secrète <rire> ou une île cachée ouais. Ouais, oui, et, oui, euh, bien euh, bien que les développeurs <rire> auraient abandonné et tout et en fait euh, bon maintenant le jeu beaucoup beaucoup le pratique par émulation et en faisant une série de codes ou quelque chose comme ça, bah, tu peux t'y rendre sur cette île
0: Ah donc il euh, vraiment et, une île parce ah il, oui, oui, il y avait aussi des, des bateaux, dans le, parce que ça, ils l'avaient déjà découvert à l'époque de l'Action replay, C'est qu'il y a plein d'objets euh, qui, qui avaient été créés, vu qu'ils avaient créé les niveaux et les objets euh, d'un côté et de l'autre. Il y a des bateaux qui avaient été créés, euh, qui n'ont pas été réutilisés. Et donc, apparemment, il y a eu, ces, comme le dit Mickey, il y a eu des niveaux même qui, qui sont oh, trouvables bah, dans la Rome et euh, qui, en fait, n'ont pas été bah, utilisés. Voilà,
3: donc, bah, tu, donc, toujours dans les anecdotes, il y a un, il y a un niveau secret qui s'appelle Citadelle, oui, oui. qui est vraiment... Euh, ça, ça va de partout, ça ressemble un, un peu à un niveau de portal, mais on va dire amateur. C'est un petit peu curieux au niveau du design, enfin il n'est pas du tout fini et tout. Mmh. Et euh, qu'est-ce que j'ai relevé dans le, dans le sixième niveau, celui des ogives Il mmh. y a un petit easter egg qui est rigolo, c'est quand tu, tu regardes le toit, donc en fait tu as le toit qui est fermé et tu passes en mode sans armes. Euh, bah le toit s'ouvre. Oh. <rire> ça ne sert absolument à rien. J'ai trouvé ça mignon donc me... ça m'a semblé indispensable de vous en parler.
0: <rire> T'oublies un des une anecdote géniale. Euh... C'est celle de,
3: jaquette. Mais... Voilà, ah, celle bah, de la voilà. jaquette.
0: Voilà voilà donc
3: ça c'est sympa parce que à un moment tu trouves une cassette vidéo. Oui. Oui, et oui, oui. de, cette vidéo, qu'est-ce que c'est bah, C'est le film Golden Eyes avec la jaquette officielle du, du film. Mmh, c'est pas oui, ça que je crois. veux
0: parler, c'est pas de ça. Euh, tu voyais tous la jaquette avec oui. Pierce Brosnan avec son flingue. Oui. Et euh, donc il tient son flingue. Et en, le problème, c'est que, vous retrouvez ça facilement sur Internet, ceux qui ont la vidéo doivent le voir hein, en ce moment, c'est que le, si tu euh, retires le flingue, tu, tu peux te donner l'impression que la main donc euh, en fait les interstices entre les doigts c'est la c'est la bouche qui est allongée et ça lui fait en fait une bouche de joker et une fois que tu as vu ça dans sa, sur cette jaquette je vous invite à regarder une fois que tu as vu ce, cette idée tu ne peux pas tu ne peux plus voir la jaquette de enfin, goldeneye je, je, je comme un tu as l'impression de voir un pierce Brosnan avec une bouche énorme <rire>
3: ouais <rire> mais ça c'est des petits fails c'est
0: pas euh... C'est la des de Cold de of J'ai jamais vu ça. Hein.
3: Ouais, je, pareil. Alors là, là, on attaque vraiment dans le croustillant. Il mmh. euh, ah. y a un truc qui est sympathique comme tout, parce qu'à un moment, on doit chercher un scientifique qui, euh, à chaque mission, a un emplacement aléatoire. Un niveau 2. Et ouais. voilà. Et en fait, euh, ce scientifique, euh, vous savez qui c'est donc, le... moi, oui
2: mais il faut, faut poser la question à Patrick là parce que si voilà non. donc Patrick est <rire> le, le, le est scientifique
3: donc est, euh, est vraiment on le, on le différencie des autres scientifiques parce qu'il est modélisé en fait mm -hmm. c'est le, le, le président d'époque de, de RER David doc ah. ça je <rire> trouve ça est mignon et donc, et il est il est chouette, que,
4: justement il il, il, est il, il, est que, la, euh... il est là de manière aléatoire et ça c'est chiant quoi <rire> en fait, les voilà
1: comme on l'a dit mais c'est vrai qu'ils avaient un visage digitalisé on voyait que c'était souvent des vraies photos en fait dessus on opinait qu'il y avait
0: ouais, euh, des photos plaquées, Alors, en fait. Puis à partir du moment où ils ont fait ça sur Max Payne, on s'est dit qu'il fallait arrêter parce que c'était vraiment dégueulasse. <rires> <rires> C'est vrai que Max Payne, maintenant que tu le dis, c'était un peu le
3: même genre de texture. Clairement. Voilà. Sinon, il y a un truc que je trouvais mignon. Dans le film, en fait, il y a une séquence où James s'évade en moto. Et pour des raisons techniques, ils n'ont ils ont pas pu la reprendre cette séquence. Et du coup, en clin d'œil, cette moto, tu peux la retrouver en modéliser sur un bureau dans un niveau supérieur, quoi. <rire> et, ce qui est, et ce qui est très rigolo, c'est que si tu lui tires dessus, mm -hmm. tu as une énorme explosion. Ah ouais je, je, je J'ai fait exploser <rire> avec d'ailleurs la première fois. Et,
0: et euh, c'est euh, le niveau de Severnaya, ça, il me semble. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Sincèrement, je me demandais pourquoi il y a des maquettes sur la pour ça, Et même. là, j'ai
3: gardé le meilleur pour la fin. C'est que donc 15 ans après la sortie du jeu, il y a des bidouilleurs qui ont fouillé la ROM. Donc, on a dit qu'on voyait les gems, etc. etc mm -hmm. Ils ont trouvé un, un émulateur ZX Spectrum non. fonctionnel si, si. avec non, non. 10 jeux inclus. C'est pas
1: vrai. Sur la ROM
3: Sur la ROM. Les, parce que Rare, 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 en fait, historiquement, a été un développeur sur, sur, sur cette plateforme, en fait. Sur sûr, oui, euh... ouais, Et en fait, leurs 10 jeux développés à l'époque, enfin 10 ou peut-être plus, en tout cas, sur la rom de, euh, originale de James Bond, tu peux trouver euh, 10 jeux euh, en lançant l'émulateur. Bon
1: et pas est accessible plus... dans le jeu en revanche
3: absolument pas il faut euh, euh, au risque de dire une ânerie euh, il me semble que ça fonctionne même pas avec l'action replay d'accord il faut le un des... moniteur
5: il faut un moniteur, il faut patcher en fait il est un peu incomplet, c'était juste une idée d'un développeur pour voir si c'était faisable et, et voilà ils ont... donc, mais du coup les, la communauté qui l'a découvert c'est très récent hein, d'ailleurs mais... ouais. ça, et... de... euh, ça date de mars 2012 je crois ça, veut, 2012, dire,
1: ah, ça veut dire, dire qu'on a 8 millions d'émulateurs spectrum dans la nature tout, quoi à, quoi fait. <rire> tout
3: <rire> à fait avec petits jeux dedans quoi. c'est ça
0: qui fait <rire> de vivre la légende et les mythes autour de GoldenEye. c'est tous ces mm -hmm. petits trucs qui sont à l'intérieur euh, et qu'on a retrouvés a... Peut-être qu'ils voulait l'inclure dans un niveau, c'est genre un bah, ordinateur bah, après, qui là, fait pss. une manipulation ah ouais. et est un ZX Spectrum. C'est ce que c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait il euh, y, a, y a
3: évidemment avant de voir la version finale qu'on connaît, il y avait une version bêta. Mm -hmm. Et, euh, et dans cette version bêta, il y a plein de trucs qu'ils ont gardés, qu'ils ont enlevés. Donc du coup, on retrouve des, des petits trucs tout bizarres qui servent à rien. Par exemple, des passages qui sont fermés, euh, des fioles qu'on peut trouver en hauteur, des fioles de scientifiques, tu sais pas pourquoi c'est là. Enfin, plein, plein de petits trucs <rire> comme ça, quoi. Et Patrick, le enfin, coup voilà, de l'émulateur euh...
2: du Spectrum, faut que tu le ressortes à Air One, ça. Hein. Tu te le perds ouais, de côté.
3: Absolument, il faut, faut,
1: absolument... euh, ouais, ouais, faut qu'on enquête et savoir quels sont les 10 jeux avec. Hein. Ça m'intéresse. <rire>
3: Euh, je pourrais vous les citer à l'occasion, mais là malheureusement je les ai pas sous les yeux. Je les
5: ai sous les yeux éventuellement si ça Merci. vous intéresse. Oui avec plaisir. Sabre Wolf, Attic ah, oui. Attack, Jetpack, Lunar Jetman, Alien 8, Gunfight, Underworld, Nightlore, Psit. Et Spectrum 16K Monitor Programme. Donc, ça c'était le programme pour lancer le.
0: Ben heureusement que voilà. c'est pas Looping qui nous a cité ces jeux. <rire> 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 c'est que des jeux de
5: rares euh, qui, qui dataient ouais. de l'époque du ZX Spectrum. C'est impressionnant.
0: Bah, merci euh, Mika pour les anecdotes de Papy et euh, Mikado. <rire> Euh, avant de, de se quitter, on va revenir, euh, Patrick l'avait un peu abordé sur euh, l'absence de, de ce GoldenEye 64 sur euh, la console virtuelle de la Wii, et c'est pas Mais pour oui. rien puisque Activision a eu la bonne idée de, de reprendre le flambeau et avait euh, teasé à mort comme des porcs hein, lors d'un E3 euh. <rire> Je me rappelle de cette vidéo où euh, il demandait à des fans euh, quel jeu de l'année 64 vous voulez oui, voir un remake Et c'était en 64, oh Goldeneye Et on l'a fait, oh my god, it's amazing
5: <rire> Et bah euh, moi j'étais
0: comme,
5: hein donc... comme ça quand ils l'ont annoncé. <rire> ouais,
0: pareil, pareil. Et donc euh, ce, ce remake de Goldeneye avec euh, Daniel Craig qui à cette époque faisait plus de jeux vidéo que de films James Bond. <rire> Qu'est-ce que, qu -ce que bah, MGM était en train de couler, euh, on le voyait plus que dans les jeux vidéo, c'est même pas une, une attaque, hein, c'est vrai, vrai c'est bah un fait. C'est vrai,
1: vrai. vrai. vrai, vrai. Si on avait euh, Bloodstone, non, Bloodstone. Est... Ah non il est sorti un peu après,
0: je crois. C'était à oui. peu près au même niveau. C'était euh, à même, même niveau que Quantum of Flakes. Puis après il y avait eu le jeu quand on Mais donc Patrick pour toi ce, ce remake d'Acti, euh, de... ouais il ouais, y avait
1: du pour et du contre. Hein. Je que, moi ce que j'avais bien aimé c'était bah l'idée de remettre Goldeneye en, en avant. Je trouve qu'il y avait un... on sentait qu'il y avait une volonté de reprendre les, les niveaux, de reprendre l'ambiance etc. Euh, après moi ce qui m'avait ennuyé c'était bah, de, de mettre Craig à la place de, de Bronsnan hein, parce que même mmh. si je ne suis pas un fanat de Bronsnan je trouvais que c'était euh, assez choquant de le remplacer mmh. euh, et puis bah, le jeu n'avait pas ce côté révolutionnaire de GoldenEye je pense que voilà, je pense qu'il manquait l'étincelle du GoldenEye original et, euh, et voilà ce côté révolutionnaire je pense qu'on ne le retrouvait pas malheureusement
0: Genre, faut tu es d'accord avec
3: euh, cette euh...
5: Oui, bah, c'est tout, tout le côté nostalgique finalement qui est toujours dangereux dans le, dans le jeu vidéo quand on se souvient des ouais. bons moments c'est qu'on on, on a souhaité on a été nombreux à souhaiter ce, ce, ce remake on en souhaite d'autres aussi, d'autres jeux qui nous ont marqué qu'on voudrait revoir avec des meilleurs graphismes mais, mais la, la sauce prend pas pareil on a eu d'autres expériences entre temps on a, on a eu des améliorations aussi parce que voilà, GoldenEye on sens. Bah, il reste, il reste essentiel dans la progression du jeu vidéo, mais bah, il a, il a été dépassé, donc bah, ça prend pas pareil quoi. Donc, mais euh, en les... même
0: temps, pour, enfin, mais c'est pas pour, c'est pas vraiment pour défendre Activision, mais ils ont basé ce Goldeneye sur, sur mec sur une formule qui vend des milliards et des milliards euh, enfin à la fin d'année, ils ont. L'idée de se dire bah tiens, GoldenEye c'était révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, ce qui marche à fond c'est Call of Duty. Bah on va on va on va plutôt re revenir vers là. Ouais. L'idée de base était pas mauvaise. Qu'est-ce qui fait bah, que pas... ça en fait pas je un sais si bon pas. jeu que ça
5: Je sais pas parce que quand tu réfléchis, les gens qui aiment Call of Duty, ils achètent Call of Duty. Bah, déjà les gens ça qui ça... Call of
0: Duty, ils réfléchissent pas déjà.
5: Non. <rire> bon je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais non non mais plus sérieusement, les gens qui aiment Call of Duty achètent Call of Duty parce que c'est ce qui leur plaît. Quand, quand, quand tu te dis les gens qui vont, vont jouer à un autre jeu parce que c'est la même chose, bah, non, tu n'as pas vraiment de raison d'aller chercher ailleurs ce que tu as déjà. Et, au, et en plus, le pire, tu te coupes de la base des joueurs qui aiment dans GoldenEye l'infiltration, qui aiment le, le, le plaisir de prendre pour James Bond, qui du coup disparaît. Donc c'est très difficile de comprendre que... que ça, moi, moi, en tout cas, ouais. voilà, je ne je, je retrouve pas mon expérience de jeu, et, et en plus, j'aime pas Call of Duty, donc forcément, bah, je, je n'aime pas avec... ça, quoi.
1: On en a parlé pendant l'émission et je pense que GoldenEye en 97 sur N64 c'était une rencontre de plein de choses. C'était un gameplay innovant, c'était un, mm. un jeu super bien pensé par, des, par des, des, des vrais fans de la licence, etc. Et je pense que c'est dur de reproduire ça aujourd'hui parce que euh, c'est difficile de... de, de, de Est-ce qu'il y a vraiment une formule à reproduire de GoldenEye Je pense que non, il faudrait plutôt évoluer et essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché à l'époque dans GoldenEye et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui un bon... Un jeu reprendrait ces mêmes éléments hein, basés sur la licence Bond. Et je pense que plus qu'un remake de, du GoldenEye de 95, il faudrait... Euh, ou 97. 97.
0: Plus,
1: oui. De 97, pardon. Mais plutôt réfléchir à comment transposer cette recette, ce qui a pu cartonner à l'époque, et la remettre aujourd'hui au goût du jour. Okay. Euh, sans forcément voilà, refaire... Une, une, l'adaptation du Golden Age d'époque.
0: Effectivement. Eh bien messieurs, cette émission va devoir toucher à sa fin. On est revenu euh, en longueur sur euh, ce jeu qui a marqué euh, sa génération, qui a marqué la Nintendo 64, pas pour un qui est devant Ocarina of Time. Ouais, Même si certains d'entre vous n'aiment pas ce, ce Ocarina of Time. Euh, voilà, merci à Ça, vous. de...
5: Qui n'aime pas Ocarina of Time Je préfère Majora's Mask, mais on en parlera une autre ah fois. Ah on vous Zelda. donnera les noms.
0: Ouais. C'est Zelda 3, <rire> moi. Zelda commencez Mais... pas avec zelda hein. merci à vous de, de m'avoir aidé à faire cette émission merci à toi patrick d'être venu euh, nous rejoindre pour parler de, de Goldeneye eye et de partager merci cette passion vous, bah, pour james bond
1: c'est un plaisir de, de parler d'un jeu comme ça en plus auquel, on est, enfin, auquel je suis très attaché moi personnellement
0: nous aussi tu reviens quand tu veux parler de, de vieux jeux et de vieux james bond bah, Allô, si vous refaites
1: une intégrale amstrad je, je... <rire> bien
2: le amstrad, retour en deuxième hein. round
0: <rire> Merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivis pour entendre parler de GoldenEye. Rappelez-vous, une époque où euh, on pouvait se demander si les adaptations cinématographiques euh, pouvaient être bonnes ou pas. Et finalement, sorti de nulle part, ce grand GoldenEye a, a mis un peu tout le monde d'accord, que ce soit la presse ou les joueurs on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro d'ici là vous pouvez toujours nous retrouver sur lacaseretro.fr pour toujours plus de news et d'informations et de vidéos et de podcasts sur le rétro gaming allez on se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen salut salut salut, salut, bon salut. Bon. salut. salut.